0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este exterminio narrativo de la información videojuegil denominada Esprecho News Podcast, episodio número 528. Mi nombre es Maximiliano Carrión y tengo mis facultades mentales severamente reducidas de las últimas 48 horas, pero vamos uh -huh. a hacer lo posible para que esto salga adelante de una u otra forma. Para eh, intentar que eso suceda eh, con diversos niveles de éxito Está del otro lado del internet el señor Nicolás Díaz Palermo Hola Nico, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, mis facultades están más o menos estándar para esta hora de un sábado hmm. eh, Quizás un poco más fresco en el sentido de que estamos grabando un poco más tarde de lo normal Así que no es que tengo el almuerzo en el cerebro trabándome las neuronas <risa> Ni el sueño de la mañana eh, ni tampoco estoy arruinado de hablar tres horas seguidas en un podcast todavía. Entonces a claro. esta hora eh, eh, creo que estoy un poco mejor que la media de un sábado. Sí. Pero no te preocupes que ya decaerá la cosa. <risa> eh, ¿Pudiste dormir algo? ¿Estuviste con, con amigos que se, se va uno, etcétera? Sí, eh, pongámosle que dormí algo. Típica ahí <risa> Bueno, bienvenido seas a etcétera. Eh, sí. Bueno,
0: no hay mucho más para que comentar. Tenemos, por suerte, uh -huh. tenemos un súper mega feriado extra largo, así que puedo recuperar la falta de sueño este uh -huh. y mi absolutamente positiva intoxicación cárnica de acá
1: hasta el fin del fin de semana, que es el lunes a la noche. Yo hice la de capo y me pedí el martes, <ríe> y voy a tener otro día más. Me parece muy y bien. Y de paso, semana súper corta, así que. Mandé a cagar a todos. Me parece Eso. perfecto.
0: Bueno, a los que no
1: vamos a mandar a cagar es a la gente que nos escribió, nos
0: retuiteó, nos shereó y demás. Antes les agradecíamos, son? ahora no los mandamos a cagar. Claro, Está es una diferencia. Es una diferencia muy grande. No, mentira. Claro. Eh, pero muchas gracias a Jorge Peiret, Leandrox y este gran elenco que pasan siempre: comentan, retuitean y demás. Salud. Sí, este. Gran. Y vos tenés... Ah, vos Aneko
1: que le gustó que hable de Licorrico. Ah, ahí está. Y este,
0: Aneko también que le gustó que hablemos de anime. Eh, uh -huh. Vos tenés un comentario de Leandrox que en realidad fue que nos tagueó en una pregunta que vamos a contestar. Sí. Que vamos a asumir que no es una side quest, pero casi.
1: Claro, es una... Eh, es, una eh, es contenido... Es un... Sí, es, side es quest un colectivo ya. Claro. O sea, ya es como... Sí. Eh, o esas psychos que son medio como que no tienen un quest log solo vas y obtenés algo por claro, hablar con NPCs sí. y, y te dan un ítem. Este. Te dan un ítem y listo. Claro. Eh, un, un evento scripteado, ahí está. Eh, <risa> bueno, eh, Leandrox nos tagueó en un tweet de Daniel Belvedere, también conocido como Lord Alfajor, eh, emoji de mouse, emoji de joystick, emoji de computadora, emoji de... ¿Qué es ese? ¿Un teclado? Creo Radio que es un vocal. teclado, sí. Eh, emoji de eh, galletita porque no hay alfajor, supongo, y emoji de cuernitos de metal aguante, eh, que también es conocido como arroba los alfajores en Twitter. Eh, Daniel Belvedere, ¿lauró con gente que conozco? No, creo que alguna vez hablé, sé que estuvo invitado en Podcast Amigos y no sé mucho más, él es profesor de game design, creo, y de historia de los juegos, y tiene mucha colección de consolas y cosas, y es medio famoso por eso. Eh, creo que también fue profesor de Mechi. ¿Te acordás de Mechi? Sí. Eh, no me sale el apellido ahora. Pero Valle. Esa. Sí, Mechi Valle. Eh, cuando ella estudió algo de juegos también. Eh, bueno, dice... ¿Qué consola tiene el mejor joystick? ¿Cuál es el peor? Y, y dice... Solo hablemos de los joysticks originales, entre comillas. Es decir, los que vienen de fábrica para con la consola. Era la, la premisa que trajo... El señor a la mesa y mostró unas fotos con todas sus colecciones de controles. Que ¿Qué controles? Me gustó que en vez de ordenarlos todos linditos, fuera tipo cajas llenas de controles, <risa> que es la forma de guardar controles, claramente. Uh -huh. Sí. Um, bien, yo creo que a nivel hoy, modernidad, el mejor para mí es el de Xbox Series. Tipo, es... Ya el de One era buenísimo. Vos tenés ahora el de One Mio anterior, ¿no? Así sí. que supongo que lo tenés fresco en la memoria como es. Um, pero el de Sirius le ajustó un par de boludeces más, le puso textura en los gatillos para que sea un grip un poco más copado. Y en el, el feeling del control es un poquitito mejor. No, sé, ni, no se puede distinguir a simple vista mucho los cambios, pero son un poquito más cómodos los de Sirius. Y me parece que está muy bien destilado en una forma súper funcional y, y copada, digamos. Y los botones son un poquitín más chatos que me gustan más para... va para... eso ya lo tenía el de One comparado con el de anterior, ¿no? Pero para juegos de acción y eso, me parece que el de 360 que estuvo muy bueno, lo que sufría era que los botones eran muy redondeados para mi gusto. Um, así que diría que en la modernidad es ese y más influyente de eso. Ahora si querés podemos tener una tangente sobre eso y uh -huh. peor que haya probado eh, no sé, pero sé que hay muchos peores de los que yo probé, porque o sea sé que la, creo que la Coleco tenía esa ruedita, ¿no? con un numpad un,
2: un dial y un numpad un abajo y
1: un de, era como, what? o sea, el dial lo entiendo porque era época del pong y era popular ese sí. medio de input para los juegos pero un numpa de abajo, tipo, ¿qué carajo les pasa? Y dos botones gente? al costado
0: del dial. O sea, vos tenías el dial en el centro y dos botones al claro, costado del pescado despejado como para que
1: pueda ser su diestro, digamos, Exactamente. tenías botones de los dos lados. Eh, nada, muy extraño, pero era una época en la cual no había estándar más allá del joystick, que creo sí. que estaba hasta cierto punto patentado, entonces todos tenían que hacer su propia solución, digamos. Puede ser. Que no fuera es... la de Atari. Uh -huh. eh, no sé, Maxi, y vos sí, qué, qué opinión tenés sobre el mejor y el peor. Mira, eh, en cuanto a ergonomía,
0: comodidad de uso y este, digamos, poco ca causante de estrés en las manos, tengo que decir que para mí es un empate técnico entre el DualShock 4 y el control de Xbox eh, One porque uh -huh. ambos los estuve usando recientemente y sí es bueno el DualShock debo decir que ambos me resultan igualmente cómodos eh, con respecto a calidad de materiales y uso de tecnología en pos de la perpetuación del uso a, en, a lo largo del tiempo durabilidad durabilidad es, Bien. el control de Dreamcast es absolutamente imbatible porque cuenta con algo, sobre todo en los sticks que se denomina como el efecto Hall que es sí. a través de eh, conducción electromagnética utiliza este el posicionamiento mm. del eje Básicamente, a través de Electroimanes, determina la posición eh, y hay, no hay partes rozantes entre una y otra cosa, que es lo que hacen el 99% de los joysticks hoy en día, que utilizan partes plásticas. Este, sí. Y eso es lo que um, efectivamente causa eventualmente el drift. Mientras que los joysticks de Dreamcast, hoy en día, veintitantos años después, la mayoría ninguno tiene drift en el joystick, en el,
1: en el único análogo que tiene. ¿Sabes qué? Creo que el joystick que se había armado mi viejo para el Flight Simulator se había comprado un sensor de Hall Effect. Porque. Nada, quería que fuera un número variable. Y que claro. funcionara, digamos, con fuerza. Porque tenía que. Tenía miedo de romperlo muy fácil con el mismo mucho lo estaba sentido armando. Pero bueno. Eh, A lo que voy sí, es. Sí. Eh, eh, resolvimos el
0: hole, eh, Resolvimos el joystick Drift hace 20 años. Pero nadie lo usa. Porque es más y, caro
1: que poner dos piezas de plástico que se rozan. Sí, y. Y solo es más caro. ...porque no se sé decidió ir por ahí... ...porque si no la tecnología se hubiera estandarizado... ...y hecho Tal más igual. barata... ...porque genuinamente... ...no tener que hacer las partes de una forma... ...que accionen de entre sí... ...debe ser más barato al final de cuentas... ...es una Sin cuestión de duda. producir suficiente cantidad... ...para que el costo del material... ...se uh -huh. reduzca por órdenes grandes... ...digamos... ...o sea no... ...no tengo dudas de que... ...piezas que no accionan mecánicamente... ...siempre son más baratas de hacer que piezas que sí... ...dicho eso... Puede ser que tenga más elementos de metal y el otro es plástico, entonces el plástico es más barato. Ahí hay que ver la ecuación, Seguro. ¿no? Sí, sí, pero, sí. Pero yo creo que podría haberse abaratado si se hubiera adoptado como medio principal. Y ahora vemos un resurgimiento en algunos third-party controllers que vamos a ver si afecta a futuro eh, la industria o no. Um, por último, te iba a preguntar, entonces, ¿cuál es para vos el peor? Eh, o sea, yo sé que vos tuviste una coleco cuando eras chico. Sí, yo tuve una coleco eh. cuando era muy
0: chico. Igualmente, uh -huh. yo me acuerdo que en la casa de un amigo probé la Intellivision. Y si uh -huh. bien el control era similar, era aún menos ergonómico el control de la Intellivision que el de la coleco. No que Era presente. básicamente un rectángulo el de sí. la coleco. El de la Intellivision tenía una forma aún menos cómoda. Era como agarrar. un trapezoide, Era ser? una suerte de trapezoide. Ah, sí. A ver, sí, no, no, era imposible. Claro, como la forma del amico digamos. Eh, esencialmente, sí. A ver, era, eh, fuera en fuera de joda, que era, tipo, lo veías y decís, ¿cómo agarro esto?
1: Porque... Eh, me está saliendo... Pará, porque acá el Intellivision controller me está saliendo algo parecido al de la... Coleco. Que tienen un pad arriba y abajo un disco que gira en vez de ser una, un knob. Es como sí. que usas el pulgar para girarlo desde, un, desde la cara. Ver, que, pulgar. debo decir, para jugar algo tipo pongo o algo así, me parece más incómodo. Eh, no me parece incómodo de por sí, pero es como, como una ruedita que tenés que girar o sea, por rozamiento en vez de por tracción y me parece que eso te da menos sí, control. Sí, incluso
0: es más chato el de la Coleco sí. era
1: más ancho eh, Está bien, o sea, no es lo que estaba visualizando en mi cabeza. No, pero... igual, igualmente creo
0: que había otro control, no, por ahí no era justamente la Intellivision claro. exactamente pero me acuerdo que había, era
1: un control medio trapezoide mm. A mí que... me resuena lo que decís, ¿eh? pero debo decir que bajo la regla del tweet, o sea, si esto es lo que venía con la Intellivision no, no es, es lo cierto. que decías. Sí, no, no es técnicamente eh. el control base pero bueno, claro. en
0: definitiva, sí, puede ser... Viendo el diseño del de control básico de Intellivision, puede ser tanto el de Intellivision como el de Coleco, uh -huh. que ambos son
1: extremadamente
0: de hecho, decir,
3: poco
1: ergonómicos. Debo decir, el control de la Intellivision me explica mucho más el control de la Mico, eh, de lo que sí, pensaba. sin duda. Um, yo sabía que tenía una ruedita involucrada, pero digo, la, la posición de las cosas inclusive es la misma, aunque uh -huh. la nueva es considerablemente más horribles porque hay una estética innegable en las cosas de los setentas que son cuadraditas y con frente de madera y, y todo lindo. Sí. Y, y cables de, de... de como es de esos que son enrollados para... Eh, espiralados para poder tirar y, y alejarte y es como sí señor, lo banco mucho. <coughs> um, pero bueno, bien. Y... Um, sí debo decir mención honoraria para... Los controles del Famicom o del NES que son cuadrados y te hacen pija la mano. También. Eh, que cuando sos chico por ahí no jode tanto, pero agarras de grande y te querés cortar la chota zarpado. Eh, y una mención muy especial al de Super NES o Super Famicom, que definieron el estándar para siempre. Porque PlayStation le agregó los sticks y todo, pero eh, si agarras un control de SNES es el control de la Play 1 sin sticks. O sea. Y sin el R2 y el L2. Eh, claro, pero digo, la, la forma va... De hecho agarrás el DualShock 1 y es un control de Super Nintendo extendido. Sí. Eh, de hecho el prototipo PlayStation que encontramos hace unos años se notaba más todavía eso, ¿no? Eh, uh -huh. Pero nada, genuinamente muy bueno y todas las quejas que hay ahora de que el A y el B están al revés o al derecho en, después del Super Nintendo, Nintendo medio que hizo lo que quiso en la 64 y en la GameCube pero el Super Nintendo tiene un estándar, Sony lo respetó en Japón y después en Occidente decidieron que la X confirmaba y rompieron todo ahí, digamos. Fue culpa de Sony, de Sony América, el cambiarle el, cambiar el sí. estándar de cuál es el aceptar y cuál es el cancelar después de ese estándar. Pero bueno, whatever. Eh, porque la Dreamcast estaba mapeada como la, como la Super Nintendo, uh -huh. inclusive. Um, pero bueno, whatever eh, Nada, linda conversación Hay controles de todo tipo Y sé que hay muchos peores Pero no se me ocurre, debo decir Creo que los de la UYA no... Creo que alguien que yo conozco Sé que Emi Carmona tenía una UYA, no sé si la llegué a tocar Pero sé que son Famosamente una mierda Los controles de UYA Más allá de que los botones dicen UYA Y es re difícil de pensar en cuál botón es cuál Eh... Eh, sé que eran como un plástico re pe pedorro y se sentían re livianitos y se deshacían en tu mano hmm. eh, y a mí personalmente no me joden tanto como dicen los Joy-Con pero entre el drift y que a mucha gente el tamaño de las manos le hace doler mucho jugar con Joy-Con y eso comprendo que sí. no estarían rankeando muy alto, a mí me, me yo te digo me la vendieron bastante cuando mostraron ese developer que jugaba con los brazos cruzados al Zelda y, y tipo estaba siempre con los brazos cruzados así y jugaba con las manos abajo de, su, de sus axilas básicamente sí. y tirado en un sillón así para atrás y era como poder hacer eso es increíble o sea un par de veces jugué al Zelda con un brazo así tipo atrás de la cabeza sosteniéndome tirado hacia atrás y la otra mano adelante viste y en la posición que se me cantaba el culo y era totalmente posible la verdad que lo banco tener un control en cada mano es interesante pero bueno Muy así bien. que
0: nada bueno, gracias bueno. Leandrox por este, habernos tagueado en la pregunta de Dani Belvedere Y si ustedes quieren mandarnos una pregunta específicamente a nosotros Pueden pasar por spreadshotnews.com barra preguntas Y ahí nos uh -huh. dejan la pregunta correspondiente y nosotros lo contestamos a la semana siguiente Ahora bien, vamos a pasar propiamente dicho a la primera sección oficial de este programa Que es ¿Qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana? aquí estamos en el uploading alias los jueguitos que estuvimos jugando durante stream. última semana Bien. y eh, ahí arrancamos eh, y bueno Nico tiene un montón de cosas así que que me cuente, contame por dónde quieras este, arrancar que te parezca más mejor
1: bueno eh, breve mención a el Metal Gear Rising Revengeance que lo seguí jugando fuera de stream porque la última vez cuando streameé no lo mencioné la vez pasada, pero viste que comenté que no recordaba que era tan mal port, etc. Uh -huh. Conseguí un mod que te deja modificar la resolución. Okay. Eh, pero lo que hace es te sobrescribe la opción de 800x600 por lo que vos quieras. Uh -huh. eh, entonces le puse 1440, que es mi monitor. Lo en la y lo jugué con la resolución nativa de mi monitor. Y lo streameé con eso cuando lo estuve empezando la vez pasada, pero después como que me cagó el explorer medio heavy. Oh. Y no me pasa cuando los juegos sin streamear. Entonces dije, bueno, los juegos fuera de stream, de la chota. Y me lo jugué en la semana, tranquilo, cuando tenía ganas un rato, mientras tenía algún video de fondo. Eh, hoy lo gané, un rato antes de grabar. Eh, lo había dejado en la pelea final, 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 final. Y anoche anoche tarde, y dije, bueno, vale, mañana. Y lo gané hoy. Bien. Eh, Nada, muy divertido eh, Me fue mucho mejor con eh, Monsoon Que la primera vez que lo jugué En parte supongo que es jugar por 60 frames por segundo Ayuda a bocha Y en parte el, soy bastante mejor con el parry Que la primera vez que lo jugué Porque era literalmente el primer juego de este estilo Que jugaba el Revengeance Cuando lo jugué eh, Debo decir que hay algunas cosas que... Eh, we've come a long way since that. <risa> Digo, o sea, habiendo lógico. jugado Astral Chain, habiendo jugado algún otro juego más, eh, hay algunas de las cosas de la. Eh, cómo te telegrafían algunas cosas que no me copan. Eh, por ejemplo, el malo final final tiene claramente un lenguaje corporal específico para distintos tipos de ataque que aprendes al toque. Pero igual usa el mismo eh, lenguaje visual que te hace el juego cuando tenés que hacer parry para un ataque que no puedes hacer parry. Y es como, es estúpido esto. O sea, aparece la crucecita esa de, de luz roja, ¿viste? Como mm. el brillo. Cuando te va a tirar un golpe que pega en el piso y hace una. Eh, la la, línea de. Una, una línea así de, de destrucción. Y ese no lo puedes parrear. Eh, tenés que esquivarlo. Y, y cuando te hace un ataque físico que viene y te pega. No lo puedes esquivar, lo tenés que parrear Y hace el mismo efecto visual La única diferencia es si está cargando un golpe O, o es preparándose para arremeter contra vos sí. Que te das cuenta al toque Pero si estás muy en el En el mindset de uh, apareció el cosito, tengo que hacer parry A veces te, te jode sí, Si te guías más, entre comillas, por instinto eh, se puede, sí. se puede complicar la cosa. Sí, sí, sí. Sí, tenés que descartar algo que aprendiste en el juego y leer los movimientos del chabón, que son muy claros, repito. O sea, está muy bien eso. Pero se cagan un poco en su propio sistema. También las partes de Sandatsu del boss final son súper precisas. Mm. Y me ha pasado dos cosas distintas. Una es alinearlo y sin querer, o sea, cuando, o sea, hacer el con el stick derecho, viste, para, para hacer el golpe. Sí. Y que cuando lo suelto el stick... No, no tengo particularmente drift ni nada. O sea, no, si lo es suelto un tema de Dead bien... Zone es eso. Pero claro, el stick por ahí suelta y se... Como que gira un cachín más y no le pega a lo que yo había alineado. Eh, o... Eh, hay algo que para mí es un tema de diseño realmente. Que es que hay algunos de esos ataques que te vienen que los puedes alinear de una con el stick derecho. Y hay otros que tenés que alinear con el stick derecho el ángulo y con el izquierdo la altura también y tenés una ventana de tiempo medio chica para hacer los dos a la vez sí. hubiera estado mejor que los entren en pantalla para que siempre lo puedas hacer con un solo stick me parece como un poco pasa con la pelea que tenías antes contra el chabón que tenía el escudo que era mucho más fácil de sí, alinear mm. eh, sí. eh, por último cabe destacar que en esa misma parte eh, que aparece el logo de Sandatsu de golpe eh, la verdad es que o sea, por cómo funciona el Sandatsu. 2... Si vos soltás el botón, el, el L1... Digo, el L2... Eh, parás de hacer el Sandatsu 2... Y literalmente te comes el golpe... Porque no puedes evitarlo... Sí. Eh, entonces, cuando empezaba esa secuencia... Yo a veces mantenía apretado el L2... Y a veces andaba y a veces no. Es como que hay momentos donde lo empezás a apretar y te toma el input. Y momentos mm. donde no, porque es cinemática. Claro. Y tenés que empezar justo después de la cinemática. Cuando el juego decide arbitrariamente que está en un juego. A pesar de que la cinemática es in engine y no hay diferencia. Sí. ¿no? Entonces es como que tuve que entrenar mi cerebro a no apretar el L2 apenas sabía que empezaba la secuencia. Y hacerlo más cerca del golpe. A, pe a pesar de que. O sea, obviamente aparece el kanji, ¿no? De Sandato. Sí. Pero vos puedes apretarlo antes y quedarte tranquilo
0: de claro, que te toma el input. Que
1: no estabas reaccionando, sino que estabas intentando anticiparlo, pero
0: no claro. tanto
1: como que para que el juego no te lo reconociera. Eh, claro, eh, hay como una ventana rara de tiempo en la cual no podías anticiparlo a pesar de que en el resto del juego cada vez que apretabas el L2 empieza el sandato, uh -huh, Sí. Eh, o trata de, ¿me entiendes? Entonces nada, esas pelotudeces me hicieron perder de formas que me parecieron injustas. Y después de eso fue pulir la técnica hasta que le gané de nuevo. Y creo recordar que me había frustrado mucho más cuando lo jugué la primera vez. Eh, así que nada. Y para ver un par de cosas de los desbloqueables que me, te da al final de todo, porque no me acordaba que eran. Eh, volví a empezar el juego y e hice la primera misión y pico hasta que te deja customizar a rider Claro. Eh, que de, después me enteré igual que puedes poner Konami Code y te destraba selección de niveles. Eh, ah, ahora. mira qué bien Eso creo que lo agregaron con los DLC Así que en la versión de PC está Debería, claro, um. Sí. Um, Pero bueno, no, no sabía cuál era el A y el B en, en una configuración de... O sea, bueno, sí, en la Xbox hay A y B Pero digo, no, no sabía exactamente si iba a mapear de una forma o de otra Y dije, bueno, gano este nivel rápido Y, y me fijé que era lo que te da Y me dio la... Un color de pelo de Raiden que te da balas infinitas. Okay. Eh, y, eh, y la espada de Sam, que la ganas al final de la historia, te la, la puedes equipar. Mm. Y me jodió que no. hay. O sea, yo nunca había jugado el New Game Plus de este juego. Me jodió que no hay ningún bato con la espada de Sam. O sea, es, no tenés una habilidad, es lo que hablé mm, para
0: eso. No, creo que no. No recuerdo ahora, hace tiempo que no lo juego.
1: Había un vato con la espada normal de Raiden que quizás si me lo... No sé si lo llegué a destrabar. Quizás si lo uso, hace lo de la espada de Sam. Pero no tengo la vaina de Sam. Tengo mi vaina de Raiden claro. en la espalda. Entonces, me dio un poco de paja que no aprovecharan hacer eso. Porque... Entiendo que... Eh, es agregar otra mecánica más. no Y hay que ver qué onda. Pero... Eh, Raiden cuando tiene la espada siempre la tiene desenvainada Entonces sería cambiar de la vaina en la espalda A la vaina en la en el cinturón Y mapearle otro botón Y listo, ¿me entendés? No, no me parece tan terrible o, o, o reemplazar uno de los movimientos Del moveset de Raiden por ese ¿No? De tipo correr y atacar que haga un, un vato Por decir algo Que es más o menos lo que hace ya Así que nada, eh, boludeces, pero eh, sigue siendo un buen juego todo, solo que como conté la vez pasada, el port me la bajó un poco y me hubiera gustado poder jugarlo en japonés y no puedo eh, creo que la única forma que podría hacer eso es jugarlo, bueno podría emularlo, ¿no? pero digo, en una Play 3 seteada en japonés con el juego de Japón claro, porque no
0: sé si en el juego eh, ya viene no, no en estaba el dual audio, me
1: parece que no creo que no eh, bueno, pues supongo bueno. que en una seteada en inglés igual podría correr en la japonesa en... porque no era Region Lock. Sí, pero... en ninguno de los Metal Gears este me parece que venían las dos, mm. los dos voice tracks. No, eso es cierto. Eh, creo que en el 5 sí, eh, porque fue el primero realmente internacional desde el lanzamiento, digamos. Puede ser. Eh, pero no lo llegué a probar todavía No sé en Steam, eh, porque en
0: Steam figura Qué lenguajes trae, capaz que en Steam tiene el tilde De, de idioma japonés
1: Sí, y a veces trae el texto en japonés Y no la voz en Japón, porque de hecho El, el Rising dice que tiene japonés Pero es porque tiene el texto en claro, japonés exactamente. Eh, si, te, si vos te instalás el Rising En Japón desde Steam eh, Te baja el audio japonés Muy probablemente eh, sí Es un tema de region No entiendo por qué hacen esas cosas Pero bueno, whatever Um, nada, así que me jugué todo el Rising, eh, lo pasé en, en el reloj interno del juego, creo que es 5 horas y pico, uh -huh. um, que incluye igual un par de horas más de, de retries, pero o sea una hora y pico de retries y, y boludeo, sí. pero sí. Para um, completar
0: la información, sepan que en el caso de que quieran jugar Metal Gear Solid 5, eh,
1: viene con audio, full audio tanto en inglés como en japonés en Steam Sí, eh, yo me compré hace poco porque estaba muy barato eh, la versión completa para Xbox y voy a ver si se puede setear ahí de casualidad de alguna forma, si no se puede capaz un día lo juego en PC porque tenía ganas de jugarlo en Japo para jugar el gameplay no fumarme el, de nuevo el este no es mi Snake y, y de paso practicar un poco Japo pero no sé, veré eh, Bueno Y después de eso estuve probando Un juego que tenía hace rato en la, en la biblioteca Que tenía ahí para ver Y dije, ah voy a voy a ver qué onda Que es el Rebel Galaxy Outlaw Este me interesa saber eh, porque yo jugué el primero originalmente Me acuerdo, sí eh, Para que te des una idea La premisa es medio eh, ¿Te acordás de Elite Danger? O bueno, pero single player, mm. por así decirlo y el problema es un poco que es eso, porque claro. yo esperaba una campaña un poco más armada y la realidad es que es una campaña gateada por condiciones de eh, equipamiento o dinero o cosas así que hace que tengas que hacer muchas misiones secundarias y las misiones secundarias son muy parecidas al Elite y terminas siendo camionero espacial, o mercenario, o pirata, que es lo mismo que ser mercenario, pero te ataca la policía también, ¿entendés? Claro,
0: sí, es y relativamente similar
1: a como era el original,
0: en ese sentido, aparentemente.
1: Claro, y es como que todos estos juegos en concepto me encantan, pero en la aplicación terminan siendo un set de posibilidades muy acotadas de lo que puedes hacer. Sí. Es como que me gustaría que fueran... Mucho más simulación, ¿no? Tipo que tengas que realmente cuidar tu nave y hacer un montón de management de sistemas y cosas. Sí. Y jugar quizás a una escala más estratégica. Ok. O que fuera literalmente una historia guiada. Eh, que tengo entendido que hacían los Wing Commander, ponele. O los X-Wing. Eh, y que sea. más seis combat, ¿no? Como mi misión. Claro. Eh. Misión cinemática Misión cinemática Entonces nada eh, No te digo que fue una decepción Porque Es literalmente lo que pensé que iba a ser Pero si querés O sea en la historia principal A pesar de que hay algunos diálogos Y los personajes me parecen simpáticos Hay lindos modelos 3D El mundo está bueno Todo Se vuelve un poco Anda y tilda cajitas Hasta que puedas tildar la caja más grande
3: Claro.
1: Sí. Y y un día, o sea, lo jugué como 7 horas esta semana, así, on and off con podcast de fondo, lo que sea y un día estaba a punto de empezarlo a, a, a seguirlo de nuevo y dije ¿sabes qué? voy a terminar el revenge tipo, y, y o sea, eso fue creo que anteayer ayer, dije voy a seguir el Revengers hasta que lo termine que ya lo jugué, en vez de seguir este juego que nunca gané mm. porque para eso me voy a jugar el Elite Dangerous claro, sí, que eh, mínimo tiene mucho más simulación y, y puedo jugar la fantasía de otra forma puedo jugar multiplayer, puedo hacer otras cosas claro si sí me gustaron un par de boludeces, no sé, perdón, tenías una pregunta sí, o algo. Te iba a hacer una sí.
0: consulta con respecto a el tema de sí. los viajes que tenés que hacer entre un sistema y otro, uh -huh. entre objetivos, porque una de las cosas por las cuales eh, el, el original, el Rebel Galaxy original, se sentía medio eh, vacío o, o lento. Uh -huh. Era en que vos básicamente tenías que viajar de un punto A a un punto B. Y en el, como que en el medio muchas veces no terminaba pasando nada hasta que o llegabas al objetivo y tenías que destruir las naves que tenías que destruir o tenías que llevar el cargamento donde lo tenías que llevar. Y es como claro. que el viaje era relativamente eventful desde el, el punto de partida hasta el punto de llegada, donde ahí sí por ahí tenías que hablar con un par de NPCs, intercambias algo de información... Ahí mm. o, o ya sea Podías comprar equipamiento para la nave O podías comprar una nave nueva O podías eh, eh, adquirir eh, Distintos tipos de misiones opcionales O continuar la historia Y después volvías a salir al espacio Y era otra vez atravesar el espacio Lleno de un montón de nada Hasta el otro punto
1: Claro eh, Mira, para que te des una idea eh, Algo que sí me gustó del juego Es que eh, hace algunas abstracciones de sistemas que tienen juegos como el Elite uh -huh. que hacen más eh, fácil a alguien que por ahí no esté tan metido eh, interactuar de ciertas formas. Entonces, por ejemplo, en vez de tener los interdictions que tenés en el Elite que vos estás yendo del punto A al punto B y viene alguien y te está tratando sí, de sacar te saca el y vos tenés como un minijuego de mantenerte en, el, en tu camino sin que te saquen, eh, acá es como que cuando vas de un punto A a un punto B y pasa algo El juego te saca del hiperespacio solo uh -huh. Y te dice, te interrumpimos porque pasó esto Y vos podés volver a escaparte de eso y seguir okay. eh, Y eso que te pasa puede ser eh, Hay unas Distress Beacon ¿no? Entonces sí. es como En vez de decirte, querés parar para Distress Beacon Te para Y si no querés darle bola, seguís Digamos, vos apretás para adelante de nuevo y tu nave acelera claro, y seguís. Y te para a una distancia eh, relativamente prudencial. No es que te para y de repente ahí está la tres 3 Beacon y te vienen a atacar. De... Claro, eh, claro te para y está así a una distancia navegable, digamos. Eh, que de hecho no siempre es eh, estás en la misma zona. A veces es, tenés que apuntar la i 3 Beacon y apretar el botón de, 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 de hacer ese claro. salto. Pero ahí no te va a haber ningún evento entre vos y eso porque es a donde vas. Claro, claro. sí, exactamente. Pero a veces sí te pasa que, che, te paramos porque había una nave amigable y si le hablas a esa nave amigable te tiran una Sidequest en el mismo lugar. Uh -huh. que por ahí te dice, che, me escoltás hasta tal lugar y vos para escoltar a la nave la seleccionás como target y apretás el mismo botón de hiperespacio y saltás con ella a donde ella quiere ir y te vienen enemigos en un momento y los peleas y, y así hasta que llegas al punto final del claro. viaje ese y te pagan una plata y se va. ¿Me entendés? Y si no, eh, puede ser que te interrumpen naves enemigas y vos puedes pelear o puedes tirarle a pleno al boost y poner toda tu energía en los motores y escapar. Y cuando salís de cierto rango, te deja saltar de nuevo. Claro. Pero eh, si estás cerca de los enemigos, no te deja saltar. Mm. Entonces, como que todo es, está streamlineado en esa forma que a la vez, a pesar de que está bueno porque no tenés que estar lidiando con esos minijuegos que la verdad en el lead se volvía medio... Peor, sí. ¿no? Era como, che, bueno, no voy a traficar nunca nada porque me van a interceptar los policías y no voy a nunca ser un camionero de cosas muy caras porque me van a interceptar los piratas y ya me da paja, ¿me entendés? Sí, tal cual. Pero acá era como, es como que, a pesar de que no pasa eso, sí pasa que a veces sentís que te tomó cinco pasos a hacer algo que iba a ser un paso. Eh, entonces, tire y afloje, ¿no? Todo es un traidor. Por supuesto. Eh, me parece que está bueno en serio igual y que es un lindo entry level juego de simula eh, ¿cómo es? simulador de combate espacial como claro, decía Chahu, como decía Chahu. Eh, me parece que es un lindo punto de entrada, se puede jugar con mouse y teclado sin problemas, el control del mouse es parecido al Elite el control de la nave es un poco más streamlaneado tirando un avión digamos. Mm. no tenés para hacer elevación eh, es como que te mueves hacia adelante, puedes hacer plano. pitch, yo y roll, digamos. O sea, los tres ejes de, de rotación. Eh, y puedes ir hacia adelante y hacia atrás. Eh, ¿No, no tenés 6 grados de libertad, esencialmente. Claro, esencialmente no, no lo tenés. Si sí tenés un botón para liberar tu inercia. digo para liberar tu, tu rotación de la inercia, ¿no? Es como que eh, dejas de. De funcionar como un avión en un segundo para poder, digamos, mirar hacia atrás y seguir avanzando hacia donde estaba yendo, como con tu propia inercia, que claro. estaba. Pero en el momento, ese, ese botón es un hold, digamos. En el momento en el que lo soltás, eh, es como que frenás y empezás a acelerar para el nuevo lugar que estás mirando. Lo cual, en posiciones de combate y eso, puede serte útil, inclusive. Sí. O sea, me pareció que es algo que quizás está bueno ver cómo se podría incorporar a un juego como el Elite. Que solo tiene el toggle o hold de, el, de la liberación de la inercia, pero después vos tenés que a mano, digamos, hacer ese frenar y empezar a acelerar de nuevo. Uh -huh.
3: eh,
1: nada, todo, o sea, los controles como vienen mapeados por default, le cambié un par de cosas. O sea, hay algunas acciones avanzadas que no están en ningún lado y las tenés que mapear. Esto que te digo de manejar el, el power supply para un lado o para el otro, no sí. está por default. Tiene uh -huh. el Elite C sí, porque es un simulador, digamos. Entonces vos podés hacerlo más simulador de lo que es por default. Y algo que me gustó porque pensé que iba a ser medio un embole, pero la verdad es que para hacerlo un poco más pasatista y, y si te gusta la parte de ir tildando cajitas literal, eh, me gustó. Es, tiene un auto follow de las naves enemigas. Eh, entonces vos targeteás algo, mantenés apretado el botón derecho y la nave gira sola para apuntarle al enemigo. Eso está muy bueno. Y, y después moviendo el mouse haces el fine tuning para disparar. Claro. Eh, y te muestra igual que en el elite, viste, el target con... como estimando a dónde va a estar la claro, enemiga sí. para disparar hacia adelante y hacer el... el, ¿cómo hacer se el, llama? el sí, el leading, todo eso. Y, y lo tenés que hacer a mano eso. Eh, eso está bueno. Y... Entonces no tenés que estar pensando, uy, ahora voy a girar y voy a desacelerar y acelerar y qué sé yo. Pero... Se nota que si desacelerás y aceleras a mano. Y eso gira más rápido. O sea, es una. Por supuesto. Eh, o sea, vos podés igual fine-tunearlo y hacer a mano un suplemento a lo que hace la rotación automática. Entonces, eso me gustó más de lo que hubiera pensado. Eh, pero tal vez es porque lo estoy jugando con mouse y teclado, ¿no? Quizás si tuviera el Jotas querría estar en una situación más involucrada. Sí. Y, y también, igual, me pareció bien porque digo, che siendo realistas en un futuro de naves espaciales y eso todo va a estar lo más asistido posible así que no es que Totalmente. me está sacando de la fantasía honestamente uh -huh. y nada, como dije, los diseños todo, la, 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 el mundo me gustó la música de fondo está buena lo, ya lo viste vos en el 1 seguramente lo único malo que vi es que me parece que no sé si esperaban vender mucho e ir agregándole contenido o qué pero me pareció que había pocas naves eh, para okay. elegir o sea, vos empezás con una nave y vas a cualquier puerto de por lo menos todas las áreas que yo fui, que fueron algunos sistemas, no muchos, pero fui a varios lugares, digamos. Sí. Y todos me vendían las mismas naves. Y había una progresión relativamente clara de cuáles eran la secuencia de naves a seguir, viste. Había tipo la nave de carga más grosa, la nave de disparo más grosa, en fin. ¿Me entendés? Mm. Y creo que la nave con la que empieza la historia era la mejor. Y te la sacan y empezás desde abajo, digamos. Esa es como la historia. Okay. Eh, y no... No sé, quizás cuando llegas a esa nave, después se te destraba otro tier o algo. Pero no había ninguna indicación de eso. Entonces no... No tenía un incentivo yo como jugador a seguir avanzando eh, a futuro. Porque salté a la segunda nave y ya era bastante mejor que la primera. Me costó un rato. Y me daba paja seguir grandeando para... Okay. Una que salía al triple que la que compré recién Y era como... Y... no <risa> <risa> Así que nada eh, Como que no tiene O sea, podés igual pon, cambiarle hardpoints Todas esas cosas Pero no, no llegaba al nivel del Elite Que decís Si me gusta esta nave puedo tunear esta nave Hasta que sea la mejor nave que, que quiero ¿me ¿no entendés? Sí, Porque sí. en el Elite podés jugar Con la nave básica súper tuneada Al mango y ser bastante competente uh -huh. En varios roles Y acá no sucede eso Sí, debo decir que me gustó eh, Que es un trade-off también ¿no? O sea, vos no podés comprar una nave Vendiendo la anterior eh, okay. Por lo menos al, al principio de todo Que hay, que tu nave es medio prestada Claro, creo que como me parece que, no que la podés dar En parte de pago por una nueva Claro, creo que es porque es prestada la primera Porque después me dejaba si quería vender La segunda y volver a la primera y me daba plata claro. Entonces digo, bueno, okay. me parece que, que es por eso Pero bueno lo que sí me gustó es que cuando compré la segunda nave, me trajo todo de la primera. Eso está bueno. Entonces no es, que, no es que vendí la primera con todas las mejoras, o la perdí con todas las mejoras, y tenía que empezar de cero la segunda, que en el Elite sí pasaba eso sí. a veces. Eh, y O sea, sí, si ponías la primera como parte de pago, la vendías con todo lo que tenía adentro. Uh -huh. Entonces la segunda te venía básica y tenías que estar calculando qué vender y qué no y me maxear a mano, ¿viste? no eh, Había un botón de eh, vende todo lo que sea peor y decime la diferencia para, para calcular eso. Sí, una suerte de pero optimizador. Bueno. Claro. Pero bueno, nada. El Elite es un juego mucho más complejo Por y simulador sí, sí, sí. y este es un juego distinto. Pero eh, digamos que como decía, me parece un punto de entrada a este género bastante competente. Eh, creo que Pensé que iba a ser más story-driven de lo que era y por eso me decepcionó un cachín. Eh, pero está bien. Okay. Eh, pero bueno, lo, no lo voy a seguir jugando. Quizás con el Jotas podrías jugarlo y divertirte y puede estar bueno. Eh, yo con mouse y teclado prefiero jugar el
0: listo. Sí, se, se, va a ser interesante. En algún momento lo pienso probar, aunque sea, ver si soporta oh. los Jotas también. Porque eso es un, otro tema.
1: Creo que sí tenía soporte. Chusmea ah, okay. eh. así nomás y no, no me acuerdo, pero... Búscalo, porque está muy barato a cada rato este juego. Sí, sí, parte. sí. Lo, lo, lo he visto de oferta
0: consecutivas sí. veces.
1: Eh, particularmente no tiene soporte para VR, sino capaz que le hubiera dado una probada a eso. Porque hace un tiempo probé el, el VR en, de Elite y era bastante complicado de configurar, digamos. Eh, si no tenés un Jotas, es medio un quilombo. Eh, Imagino. Sí, pero bueno. Eh, bueno... ¿Vos querés contarme lo que estabas jugando? Así después cierro. Bueno, dale. Yo terminé el
0: Soulstice. Uh -huh. No sin mi buena proporción de puteadas y demás. Es un juego que lamentablemente uh -huh. en el último tercio del juego se cae bastante en varios sentidos. Y arrancando porque justo en el momento en donde yo lo dejé, el stage inmediato posterior es un ascensor... Todo el stage es un ascensor ascendente con múltiples waves de enemigos. Que oh. no contentos con eso. Además, en determinados puntos se va rompiendo y van achicando la arena de combate progresivamente a medida que vas avanzando. O sea que ya arrancamos con eso. O sea, en esa tónica. Uh -huh. Y la cosa se pone peor. Porque yeah. después de esa. Después de ese stage. Tenés una boss battle. Y después de esa boss battle tenés todo un nivel que es una carrera contra reloj por un circuito con encuentros con varios enemigos en los cuales el reloj no se detiene y si morís o te quedás sin tiempo volvés a arrancar desde el principio porque no hay yeah. checkpoints eh, sumado a eso en, esta, en este mismo sector del circuito que te estoy contando, la última parte es una sección de plataformismo en 3D donde tenés que aplicar también el intercambio de las dos auras que había explicado Simil y Karuga, Donde vos tenés este, un tipo de pedestal que solamente se hace, eh, eh, digamos, se transforma en, en algo tangible con uno de los poderes. Entonces vos tenés que ir saltando entre esos pedestales y acordarte de ir activando los subsiguientes este, botones correspondientes para poder hacer pie en esos y uh -huh. lamentablemente, los ángulos de cámara, como son fijos y vos bueno, los podés modificar, te hacen la vida más difícil de lo que en, en muchos casos eh, sería necesario, porque te ponen las cámaras en ángulos bastante retorcidos donde no se puede apreciar bien la perspectiva de no solamente altura, sino también en profundidad en el eje Z, desde donde está vista la cámara. Entonces, por ahí, y como vos no es que estás en un plano moviéndote solamente en XY, sino que también estás moviendo en profundidad. Por ahí saltas un poco en diagonal y le pasas o por atrás o por adelante a la plataforma y caes hasta abajo de todo donde mm. tenés que volver a empezar de vuelta. Este, Divertido. Y bueno, yo por supuesto la primera vez me quedé sin tiempo, específicamente por esa, por esa área de platforming en particular. Y ahí es donde me di cuenta de que tenía que volver a arrancar todo de cero y esencialmente lo que hice fue correr por todo el nivel y cada vez que llegaba a uno de los combates lo resolvía de la forma más rápida este Posible sin preocuparme Por el, el ranking que me daba De puntuación al final y qué sé yo Y bueno. terminé pasándolo Más que nada porque quería Pasar eso y sacármelo de encima eh, mm. algo que no comenté a lo largo de todo el juego es que hay como conversaciones entre los dos personajes entre Briar que es el personaje que vos manejas y Lut, que es la hermana fantasma sí. eh, el problema está en que ese banter tiene una cantidad limitada de diálogos y cuando se agotan esos diálogos se empiezan a repetir y en particular cuanto más cerca del juego estás menos cantidad de diálogo único hay porque es como que solamente te estás acercando al objetivo final y de repente llega un punto donde se repiten cinco frases una y otra vez incansablemente cada vez que dicen algo. Eh, entonces se vuelve extremadamente frustrante eso y no podés desactivarlo desde las opciones. Mm. Y por último... Eh, Perdón, ¿no puedes bajar el volumen de los diálogos? Eh... Honestamente no me fijé. Eh, era como que ya estaba tan uh -huh. enfocado en querer terminarlo que me bien, lo quería bien. sacar de encima que ni entré a las eh, opciones para fijarme.
1: Es el tipo de opciones que uno se olvida de usar, sí, pero tal cual probablemente lo soluciona. El tema es que te hace perder de otros diálogos también. Sí, sí. esencialmente los
0: diálogos de las cinemáticas hubieran estado mudos también, etc.
1: Eh, a menos que las cinemáticas tengan otro volumen, que a veces pasa. A veces pero, pasa, es etcétera. cierto, sí.
0: Eh, y lo que noté principalmente es que el juego es como que... Casi que cierra consecutivamente como tres veces en ese último segmento y mm. es como que te lo estiro con un nivel más y los niveles se vuelven largos al pedo porque estamos hablando de niveles donde yo pasé la mayor parte del tiempo corriendo sin buscar ni secretos ni opcionales ni nada de eso y corriendo a los pedos y, de, y dedicándole el mínimo tiempo este, indispensable a cada uno de los combates y resolviéndolo de la forma más barata posible y sin meterme a hacer combos y evadir mucho y qué sé yo eh, uh -huh. tardaba entre 20 y pico y 30 minutos por stage y son como no sé si te dijera desde el punto donde lo dejé hasta el final donde yo pensé que había dos stages o tres como mucho incluyendo voces había 10 sí. más incluyendo jefes claro. y es como se hizo extremadamente largo probablemente en parte también por la acumulación de frustraciones que, se, que viví durante esas últimas 3 horas de juego, eh, uh -huh. que según el contador aprovecho y digo este, terminé con 15 horas y monedas, cuando la sesión anterior, o mejor dicho la semana pasada, había dicho que estaba en 10 11 y yo calculaba que me faltaban 2 horas más, si hubieran sido claro. esas dos horas más nada más, creo que hubiera sido una duración o una longitud un poco un poco mejor eh, a pesar de que si hubiera, si seguía teniendo los stages que tiene, como por ejemplo la carrera con este un cronómetro que te cuenta para abajo y el elevador que chicos, por favor terminemos con este tipo de gauntlets, no aportan absolutamente nada, solamente sirven es como para los
1: dos rayes que te quejabas en el exactamente, costo, sirven para extender no. artificialmente
0: eh. la duración de un juego, eh, etc. Uh -huh.
1: Um, pero no bueno. quiero decepcionarte, pero no me sorprendería que haya uno o dos en el Bayonetta 3.
0: Espero que no, pero en el 1 mm. y en el 2, en ninguno de los dos casos hubo uno. Así que en ese sentido no hubo ni un boss rush ni un elevador loco en ninguna parte.
1: Mm. Eh. Sí, recordar que sí, pero puedo estar equivocado. El del 1, es el único que fue todavía. En el 2 estoy um, seguro que
0: no, en el 1 estoy también.
1: prácticamente seguro que no, pero puede ser.
0: Eh, pero um, bueno, en fin, eh, para la gente que esperaba jugar, lo que sé yo, si lo quieren jugar ya conocen mis, este, mis apreciaciones. Les recomendaría igualmente que, dado que originalmente este juego lo compré con un, Airpress, con un este, price error en Steam y estaba en vez del de precio que posta debería estar, que creo que era dos mil y pico de pesos, estaba 400 y monedas, y esa es la razón principal por la cual lo compré les diría mm. que no lo compren full price, que esperen a que esté bastante descontado en el caso de, lo que, de que lo quieran jugar, y si no, mírense un poco de gameplay, porque genuinamente la historia tampoco es una gran cosa es, este, es relativamente genérica y simplista en muchos sentidos entonces nada, Manéjenlo como ustedes consideren y Nada. Eso fue Solstice Está muy, está muy bien Y aprovecho um, me para mencionar uh -huh. Extremadamente breve eh, Me compré Diacent y lo arranqué Y jugué 10 minutos, está todo muy bien Y muy lindo y muy rico, pero no voy a comentar Más que eso porque como dije jugué 10 minutos Y me tuve que ir uh -huh. Y no estuve durante dos días enteros Entonces eh, no lo pude continuar Pero para la semana que viene seguramente voy a tener Más este, impresiones al respecto
1: Está muy bien. Eh, lo compraste en Steam. Lo compré en Steam que estaba a 400 y pico de ah, pesos está de muy descuento. barato. Por eso lo compré. Está bien. Eh, solo porque la versión de, de Game Pass... Genuinamente anda para el orto en multiplayer. Eh, por ahí después me lo compro. Así le damos y te va a copiarla. Después lo hablamos. Dale. Pero bueno, hablando de ofertas y full prices y eso... No encuentro una indicación de cuándo terminan, pero hay ventas de Sega en Steam. Probablemente terminen o y... el lunes o el martes, como usualmente suelen terminar. Claro, los por eso, de eso lo aviso por si sí. la gente está a tiempo. Hay buenos precios de obviamente todo los Yakuza. Y cabe destacar que ya está el prior del Legion y no estaba tan caro. Estaba, creo que. 3,900 pesos más impuestos. Sí. Sí, que me parece. ...adecuado para un juego... ...súper... ...última generación de... ...Jaxa... Uh -huh. ...hecho desde cero... Eh, ...nada... Me, ...me parece adecuado... ...y pertinente... Eh, ...y quería avisarlo por eso... Eh, ...y obviamente que... ...están todos rebaratos ...y todavía no empezaron... ...la saga Yakuza... ...¿qué carajo esperan? ...cómprense el cero... ...que sale como 3 centavos... ...de dólar ya... ...no sé... <risa> ...más o menos... ...es medio ridículo... Eh, ...bueno... Siguiendo, ¿no? Eh, yo por mi parte también estuve empezando el Produce, que es un juego que hace mucho tiempo comenté en el podcast porque estuvo en Early Access en 2020 okay. eh, empezó en 2020 el Early Access y me lo había comprado porque lo estuvimos viendo con nuestro amigo Mati que, que es muy fan de los shooters cabeza y todo eso y es un juego que evoca mucho al Doom particularmente eh, pero tiene también el eje vertical, o sea, vos puedes apuntar hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y mmm, tiene enemigos con modelos 3D de verdad, pero que tienen un filtro 2D que los hace verse pixelados como sprites alineados a pantalla, con 16 orientaciones creo que es, U 8, ahora okay. no me acuerdo. Y tiene enemigos muy análogos a los del Doom, entonces hay mucha gente, hay un editor de niveles y hay mucha gente que hizo todas las campañas del Doom entera en este juego... Eh, directamente, entonces puedes jugar todos los niveles del Doom en este juego si querés <risa> básicamente, hay un multiplayer que no probé todavía y estoy jugando la campaña single player que tiene un overworld eh, que viste que en el Doom original vos ves un overworld y vas de un nivel al otro y solo ves tipo bueno esta es la, la base marciana la claro, no sí. sé qué el el infierno, lo que sea, y son como distintos puntos que vas avanzando hasta que ganas. Bueno, acá ves el overworld y puedes elegir el nivel y volver para atrás y jugar un nivel de nuevo, si querés. Y en algunos casos tenés como un camino que bifurca y puedes hacer un nivel antes que el otro, si querés. También. Ok. Y hay un par de shops donde puedes destrabar armas que, eh, si no, vas a destrabar más adelante en el juego. Pero, digamos, en el juego puedes encontrar unos recursos que te dejan destrabar... Ah, perdón, creo que las armas que están ahí no se encuentran en el juego, son solo desde el store. Está la super shotgun, que es literalmente la shotgun de dos tiros del Doom, pero tiene cuatro tiros. ¡Opa! <ríe> o sea, abrís así y tiene cuatro barriles y es lo más cabeza que vi en mi vida y me encanta. Está muy bien. Eh, Al redoblar la apuesta siempre. Sí, que el clic izquierdo dispara una a la vez y el botón derecho tira las cuatro balas Uf, a la vez y se deshace todo. ¡Qué bien! Eh, y el otro era eh, era un... Una movida medio como el... El Railgun del Unreal Tournament. Okay. Que básicamente... El, el Railgun de Unreal Tournament... Tirabas una bolita... Y le disparabas y explotaba. Acá es al revés. Es como que vos... Con el botón derecho... Apuntás con una mira... Y disparás una bala... Que marca a un enemigo... Y después... a donde apuntes... Todas las bolitas que disparás... Le pegan a tu, al enemigo ese. O sea... Hacen un arco... Ves el arco dibujado en el, en el cielo... De... Así de... Desde tu arma hasta ahí... Y ves... Tipo, puedes calcular para disparar. Para desde que doble la esquina esquinas, y sí, que doble. Claro. Y, y puedes ver que pase a través de otro enemigo y, y mate todo hasta que llegue al enemigo final. ¿Me entendés? Eh, entonces está bueno porque puedes, como, hacer cosas relocas. Ese puzzle sí. Sí, eh, está muy bueno. Eh, todas las armas se sienten muy bien. El sonido se siente muy bien. Creo que había una sola arma. Ahora no me, no me ubico cuál era que que me pareció que podía mejorar un poquito el feel, pero está todo muy bueno y porque está hecho en 3D y, y obviamente es un engine moderno y todo, tiene mucho de eh, como elevar cosas que el Doom sugiere, ¿no? ¿no? Entonces vos le pegas a un enemigo con un recontra misilazo, por ejemplo, y explota y, y directamente pinta todo el escenario de rojo sangre y la sangre empieza a chorrear desde el techo, así, tipo, porque le pegaste al techo y está como chorreando tripas, ¿viste? Claro. Y, y nada, es, es increíble, me encanta. Es súper cabeza, es muy muy rápido. Vos empezás a moverte y decís, che, qué rápido que ve este juego. Y después el tutorial te dice: apretá shift para correr. Y tipo, <risa> ¿qué? <risa> y vas a las chapas. Y fui directamente. Puse poner, poner Run Always y que el Shift sea caminar. Y voy a las chapas para todos lados. Te eh, deja customizar bastantes cosas. Eh, está bueno. En serio. Y tiene muchos secretos. De, típicos de esos juegos de esa época digamos, es como vas, te mandas, qué sé yo, y de golpe te diste cuenta que bajaste una escalera, capaz que das una vueltita y abajo de la escalera había un pasillo que te lleva a otro lugar donde hay un secreto, viste uh -huh. eh, o no sé, hay una pileta de lava y tenés que ir para un lado, pero te das cuenta de que la pileta de lava seguía un poco para la derecha, y es como, ah, si sí, plataformeo así medio con mucho cuidado puedo llegar a un lugarcito donde hay una armadura viste, y esas boludeces que te premian en general con también barritas de oro para el store o cosas así que en el store después de extrabar estas dos armas eso es el tier 1 de desbloqueables digamos okay. Se te desbloquea el tier 2 de desbloqueables que necesito más oro para poder hacer pero te da un doble salto y un dash entonces el juego se vuelve más zarpado, pero es todo opcional. O sea que no necesito eso para ganar, pero si hago eso, después puedo empezar a hacer combos más locos y a llegar a lugares que antes no podía llegar y quién sabe qué voy a encontrar con eso, ¿viste? Claro, seguro. Como que se deja romper el juego un poco con esos adicionales y me parece que eh, hay que ser... ¿Cómo era que decían los de Apple? Hay que ser valiente. You have to be courageous o algo así, no sé. Pero hay que ser valiente para agregarle... A un shooter 3D, un doble salto y un dash como opcional. Porque significa que diseñaste el juego sin eso en mente y se lo diste después a la gente. Eh, o que tuviste que diseñarlo de una forma que sea divertido de las dos formas, ¿no? Claro, Teniéndolo sí. y sin... Y la verdad que es re divertido sin eso ya. Este juego aparentemente había sido kick yo eso no me enteré. Eh, y hay un nivel en particular que es medio un trial así que te vienen enemigos en oleadas tipo hard mode. Ajá. Uh -huh. ...que se llama algo así como el monumento de no sé qué... ...y va, así son todos los nombres de los backers...
0: Ah,
3: está muy ...en bueno. toda una
1: pared así como si fueran los monumentos de a los caídos, ¿viste? Uh -huh. Y vienen enemigos por todos lados y vos estás tipo... ¡Ah! <risa> <risa> ...estás resacado a lo loco pero tirando para todos lados... ...y me costó varios intentos... Y ...venía sin morir nunca, lo estoy jugando en difícil y no me estaba muriendo nunca... ...o sea, estaba resacado así a, a pleno... ...y ahí me morí varias veces pero porque no seguías del checkpoint, sino volviendo a empezar el nivel, eh, no me contó la muerte, así que en el save sigo sin haber muerto nunca, que no sé si eso me va a dar alguna diferencia al final eh, pero ahí eso es lo único que le criticaría a este juego, es que vos empezás ese nivel y porque es un nivel medio scripteado hay una mini intro y después tiene el checkpoint, claro y porque yo venía acostumbrado a volver a empezar desde el principio eh, porque pintó eh, porque como dije no me había muerto nunca eh, me pasó esto de no me contó la muerte pero si vos pones continuas del checkpoint eh, no, no hiciste nada entre una y otra solo sucedió una secuencia scripteada digamos, mm. y capaz que le sacase ese récord a alguien de, de, de no haberse muerto no o sea, una boludez eh, pero nada se siente súper bien está muy bueno eh, ahora creo que estaba 2 lucas. Yo cuando lo compré en Early Access estaba muy barato acá en Argentina. Creo que estaba como 400 pesos o algo así. Ok. Y, pero nada, lo, lo re vale. Es un juegazo y la estoy pasando muy bien. Tengo entendido que son 7 horas de juego más o menos en un Jabloon to Beat Pero como dije, hay, eh, hay un map maker y la comunidad está haciendo mapas desde que salió en 2020. Entonces tenés para jugar todo lo que quieras ahí. Hay, hay campañas enteras hechas por gente bien, eh, así que como que trata de posicionarse como un nuevo Doom en ese sentido ¿no? como que trata de armar esa comunidad y todo ese soporte eh, y está súper pulido está muy muy bueno eh, lo estuve streameando en Twitch así que si quieren ir a, a twitch.tv barramonkeybot9k pueden verlo ahí si les da curiosidad eh, y el bot debería estar un tiempo pero bueno eh, así que eso. Muy bien. Muy muy bueno el Produce. Muy bueno. Entonces,
0: esta semana jugamos Teas, que está disponible en PC, Xbox y Play 5. El Produce, que está disponible en PC, Xbox Play 4, Play 5 y Nintendo Switch. El Rebel Galaxy Outlaw, que está disponible para PC, Xbox One, PlayStation 4 y Switch. Y el Metal Gear Rising Revengeance, que está disponible para PC, PlayStation 3 y Xbox One. Eh, no, Xbox 360. ¿Qué? Puse One, perdón. Ah, bueno, y por One, ah, no, no sé si tiene retrocompatibilidad, pero bueno.
1: ¿Qué? Eh... El eh... Revenge. No, no, quise poner 360 de colgé, pero sí tiene. Eh... Ok, bueno. Pero pues, bueno. Si para... quieren, pueden jugarlo desde One
0: con retrocompatibilidad también. Sí. Eh... O desde Sirius.
1: Pero bueno. Claro.
0: Eh, bueno, mm. vamos entonces ahora al Rapid Fire, donde vamos a discutir algunas de las noticias que sucedieron esta semana. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias para charlar, arrancando por una noticia conjunta que dice... Por un lado que según fuentes de Reuters, Tencent planea pivotar su estrategia de inversión en una búsqueda agresiva, entre comillas, de Mergers and Acquisitions fuera de China. Esto viene justamente adosado con la noticia eh, a través de Pocket Gamer que Tencent perdió el, el primer puesto como la empresa más grande de China, según Bloomberg en un reporte donde desde enero de este año perdieron algo así como 623 mil millones de dólares de market capital, que es, mm. eh, si no me equivoco, algo así como el, eh, lo dice? el 64% de su valor, esencialmente, que es la caída Franca. más grande de cualquier empresa en cualquier industria del mundo. Es, es como
1: zarpado. En... Supongo que en los últimos X años, porque no creo que sea la más grande.
0: Eh, bueno, sí puede ser que con respecto al crash de Wall Street del 29, por ahí... Este, claro, sí. o una empresa que fundió en cualquier claro, momento. También, pero, sí, <risa> pero sí, es como... Eh. Eh, es, un, es una caída bastante importante. Pero bueno, mm. volviendo, eh, por eso también es como esta noticia sirve un poco de marco de referencia por parte de las razones por las cuales creo yo que Tencent está como... Este, transformando su estrategia en una estrategia más agresiva de eh, sí. esencialmente transformar sus inversiones en muchos casos minoritarias en muchas empresas en ya sean inversiones mayoritarias o en total adquisición de esas empresas eh, okay. y es en parte un poco lo que charlamos cuando mencionamos la noticia de John Layden que estaban siendo, estaba siendo contratado como advisor sí. para Tencent. Entonces creo que por ahí esa estrategia empezó a ponerse más en movimiento y se aceleró quizás con este tema del de, eh, el market capital que perdieron desde principio de año.
1: Sí, medio que me vienen a la cabeza las imágenes de los Simpsons cuando el desfile ese de Rusia de golpe se abre y salen tanques de abajo y, sí. y claro, aparece sí. el coso Te que dice la Unión Soviética. La Unión Soviética. Tipo, pero con China. Entonces es como que... Sí, eh, recordemos que este año, además de que como ha pasado otros años, se puso de nuevo la traba de cuántos juegos pueden salir por año en China, que a veces la liberan y a veces la vuelven a poner, había salido esto de que los menores de edad no podían jugar más de n horas a la semana. Mm, eh, tres horas por semana. Por regulación de... Sí, una hora por día, por todo el fin de semana y el viernes, digamos. Sí. Eso por regulación del gobierno, o sea, eso probablemente significaba que tu proveedor de internet te lo tenía que limitar o algo así, y como que te lo imposibilita bastante. Seguro que lo puedes dar una vuelta a eso, pero es como difícil. Sí. Y también hay un estigma social medio heavy: ah, si sos un adulto y gastas tiempo en jugar en vez de producir para la madre china, ¿no? Sí. Eh, entonces es como que. El gaming está siendo condenado por el go gobierno directamente, lo cual obviamente eh, toda esa rama de Tencent que es probablemente la que más plata generaba, eh, está sufriendo. Eh, Tencent recordemos que es en realidad un proveedor de, celulares, de, de servicios de celulares originalmente como lo es personal. O si es una empresa de telecomunicaciones no originalmente en sí. China. Entonces, nada, eso como que hace que, bueno, si queremos mantenernos relevantes en el espacio del gaming, tenemos que genuinamente hacer eh, el resto del mundo primero, China después, básicamente. Sí. Un, par, eh, de, un par de
0: adicionales con respecto a la situación actual de Tencent en China. En particular, sí. están teniendo una posición bastante antagónica con el gobierno porque hubo ciertas cosas a las cuales ellos no adaptaron, no se adaptaron del todo en cuanto a ordenanzas barra... este Sí. Eh, requisitos que le está imponiendo el gobierno chino Como represalia el gobierno chino Durante muchísimos meses no les aprobó licencias Para publicar juegos que venían de afuera En uh -huh. China Recién este último tiempo les empezaron a aprobar Algunos juegos tanto a ellos como a Netis Y por otro lado hay un sistema Que esto lo habla en la nota de Games Industry Que tengo piñada en alguna parte Sobre Steam China Que está que digamos los afecta entre comillas bastante más directamente Y es uh -huh. el tema de Un sistema que en China se denomina Boosters que esencialmente son como medio una suerte de VPNs, pero no es exactamente lo mismo, que les permite tener mejor ping y más estabilidad de conexión con este, servers que están fuera de China. Y eso okay. lo utilizan específicamente algunos negocios para justamente poder tratar a nivel internacional. Pero uh -huh. había empresas que tenían específicamente packs de, entre comillas, gaming para con servers ext eh, eh, extranjeros. Para poder tener mejor conexión y mayor estabilidad Tencent ofrecía uno Pero lo tuvo que dar de baja Exclusivamente porque el gobierno chino Los apretó específicamente a ellos claro. este, Entonces no es que Los hicieron ilegales Pero digamos que Tencent tuvo que Empezar a dar de baja ese tipo de planes Específicamente para gaming Entonces uh -huh. eh, creo que también Eso los puede llegar a haber afectado de alguna forma y te, digamos que todos son factores que suman para que Tencent busque una estrategia agresiva fuera de China y intente recuperar parte de ese market cap que perdió desde enero hasta ahora, eh, digamos, eh, buscando eh, estudios o publishers o lo sí. que sea fuera de China.
1: Sí, que me pregunto cuánto, una vez que sean dueños mayoritarios de un par de estos estudios más, cuánto van a tomar el control realmente y cuánto van a, digamos, solo recaudar las ganancias y claro, sí. inflar sus números, ¿no? Porque históricamente, como decíamos, eh, Tencent venía siendo muy pasivo en estas cosas y parecía ser que es la forma en la cual China se desempeña normalmente cuando invierte afuera de China. Sí. Pero no sé, o sea, honestamente no tengo mucho marco referencial. Sí,
0: no sabemos si este cambio de estrategia también viene con justamente una bajada de
1: línea, ya sea claro. ideológica
0: o de control en los lugares donde mm. vayan haciendo las adquisiciones.
1: No, no me preocuparía por censura de, de cosas, porque todos los juegos esos no van a poder ser publicados fácilmente en China de cualquier forma, así mm -hmm. que... Eso no me preocupa, pero sí me preocuparía si me dijeras que no, la verdad, estamos tan al horno que tenemos que ir al mínimo común denominador para vender más y todos se vuelven eh, juegos de del mismo tipo para vender. ¿no? Sí. Eh, eso sería un problema, pero bueno. Tal cual. Eh, nada, eh, vamos a ver cómo sigue. Eh, no es tan fácil ganar una mayoría en todos los estudios que ya tiene invertido Tencent. Eh. Uh -huh. Imagino Hay algunos que, donde
0: específicamente tiene, uh -huh. digamos, este, reglamentos o regulaciones
1: que le impiden o contratos firmados. Por ejemplo, sabemos que no. Exacto. Eh, pero bueno, técnicamente hoy son parte del grupo mayoritario, entonces quizás eso les alcanza para en su reporte a sus accionistas decir con nuestros socios los Guillemot venimos bien o no. Sí. sí. ¿entendés? Yo diría que las primeras...
0: Para mí, para especular un poco... Para mí la primera víctima casi segura... Es este Epic. Donde tienen un 40% del control.
1: Pero no pueden porque el resto creo que era todo de Cliffy. Creo que es no, todo eh, de Cliffy. El, Team la mayoría. Eh, perdón, Tim Sweeney. Eh, creo que la mayoría de todo Epic es Tim Sweeney. Creo que Tim Sweeney tenía el 51% él, solo. Individuo. Claro. Eh, y... Entonces no podrían sin él. Salvo sí. que hagan un takeover hostil... Pero no, no, ni no, si son todas de él, él, no pueden. Porque él es el único individuo que vende o no. Ah, esa mayoría. Claro, bueno, sí, es verdad. Tengo entendido que es el solo. Eh, no No se puedo asegurar 100%. Capaz que no. Sí, no, no, pero seguro. Se Entendía que así era. Si me decís que Tim Sweeney es dueño de una empresa que es dueña de Epic y hay alguien más en esa empresa, capaz que pueden hacer algo como hicieron con los Hichemot. claro Pero sí. eh, hoy en día... Creo que no pueden, literalmente. Um, pero bueno, eh, igualmente Epic eh, con la inversión que tienen, creo que están bien porque Unreal es el motor que está liderando la industria zarpado, como vamos a sobre ver todo la poco? industria AAA, digamos. Pero bueno, bien. Eh, siguiendo, hubo una noticia medio eh, complicada de parsear porque uh -huh. es una situación medio rara. Eh, pero básicamente, eh, tres miembros clave del de estudio ZAUM, o z -A -U -M, se llama, eh, de, que son los que hicieron el disco Elysium, aparentemente fueron despedidos a final del año pasado y nadie se enteró hasta ahora, ¿no? Uh -huh. eh, fueron desvinculados de forma involuntaria, entre comillas. Eh, y eh, al anunciarse esto de parte de uno que sigue estando en la empresa aparentemente eh, calificó que además se desarmó una asociación que tenía con esas personas que era previa al estudio, digamos, que tenía el mismo nombre esto yo me enteré escuchando el podcast de Noclip eh, que en realidad la, esa asociación era una especie de, de como cooperativa no, era un tema cultural de... De, de Estonia. De filósofos y de artistas, ¿me entendés? Que eran estos, estos tres individuos y el que sigue estando, creo que eran ellos cuatro y no sé si algún colaborador más. Que literalmente era como una movida social y, ar y artística y filosófica. Uh -huh. Y que ellos haber hecho un estudio de videojuegos fue lo que hizo que fuera así de loco e interesante discolisión para todo el mundo, ¿no? Y de golpe cuando... Ya no queda casi nada de eso original en el estudio. Eso sí plantea un problema grave de, che, bueno, y, ¿y qué de este, entre comillas, ADN queda para el juego que sigue? Porque los del estudio aseguran que el juego que sigue sigue en desarrollo y que tienen gente a cargo y qué sé yo. Y es cierto que un porcentaje de gente más grande, de el porcentaje mayoritario de gente que trabajó en el primer juego sigue estando en la empresa... Pero había un tuit por ahí diciendo que, ah, qué loco que rajaron a los que no eran blancos, caucásicos yanquis, básicamente. Porque el resto que queda, bastante que sí. Eh, 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 y es un sí. poco preocupante la proyección. Lo, lo que, que le hizo es
0: que aparentemente el estudio originalmente de Saum está trabajando con dos locaciones físicas, una en Estonia y la otra uh -huh. en el Reino Unido. El capital, digamos, de financiamiento de toda la operación vino principalmente del lado del Reino Unido. Donde eh, según una nota que leí con eh, uno de los chabones estos de Saum Que creo que fue el, el que específicamente publicó la nota Que no me acuerdo ahora el nombre uh -huh. eh, sí. Ahí contaba un poco más de detalles Y decía que una de las cosas que históricamente siempre le pidieron al, a, a la gente que estaba viviendo en Estonia Es que ellos se relocalizaran al Reino Unido Para estar todos centralizados en una misma locación Y casualmente uh -huh. una de las cosas que aparentemente salió a luz es que poco tiempo después de haber, este, de haber desvinculado a buena parte de estos escritores barra autores barra diseñadores y demás de Estonia empezaron a aparecer publicaciones en varios foros tanto de LinkedIn como de este, bolsas de trabajo para desarrolladores de videojuegos uh -huh. buscando específicamente los en puestos a cubrir en eh, Europa Occidental
1: y Estados Unidos. Claro, por eso... Es preocupante. Eh, no significa que no pueda haber un buen juego en el horizonte, pero sí que el ADN original del cual salió toda la parte que a todo el mundo le pareció original e interesante e innovadora del Disco Elysium esté un poco en peligro, ¿no? Es como eh, esa visión europea eh, occidental, eh, digo oriental, oriental. del de, 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 específicamente de, de países es... ex Unión Soviética. Claro, pero era una visión de Europa Oriental De lo que es el capitalismo Y lo que es el socialismo Y lo que es la posguerra Y, y, y la sociedad Eso es, eh, no va a estar tan presente eh, Algo que dijeron en no clip Que yo no sabía No sé si lo escuchaste ya Maxi pero No, todavía no pude pero... Básicamente eh, Elysium es un, un ejercicio De world building que habían empezado en esa sociedad Que existe antes del juego Okay. Y Disco es el juego, Disco Elysium. Entonces, hipotéticamente, wow. si la propiedad intelectual de Elysium sigue estando en el estudio, pueden hacer otros Elysiums, ¿no? Eh, otros juegos en ese mundo, pero sin, los, sin algunos de estos originarios, probablemente sufra en consecuencia, pero es como que hay toda una continuidad histórica establecida en este mundo y, mm. y un montón de cosas que hicieron que se sienta tan rico el primer juego, aparentemente por eso. Sí,
0: parte parte digamos de mi preocupación con lo que vamos a hablar más adelante de Cyberpunk, Project Red un poco también viene mm. de un poco de la mano de esto sobre todo con respecto a la secuela de Cyberpunk, pero ya vamos a hablar más adelante
1: de eso Está
2: bien eh, eh, nada, eso es todo sí es todo Bien, eh,
0: vamos a pasar entonces a la siguiente noticia Que es que el periodista Jeremy Penter Asegura que 343 Industries Estará migrando próximamente De su propietario Sleep Space Engine A Unreal para continuar su trabajo En Halo Infinite eh,
1: eh, Ahí igual aclararía que la nota Que vos coteaste al menos No especifica si es en el Halo Infinite sí dice que el estudio va a migrar a trabajar en Unreal. Sí. Y no se sabe qué significa eso para Halo Infinite. Sí, Bien. claro. Eh, una de las cosas que aparentemente, que esto lo leí de, después durante la semana y me olvidé de notarlo
2: uh -huh. hasta
0: recién hoy antes de empezar a grabar, es que más precisamente esto tiene más que ver con eh, el estudio Certain Affinity, que es el que está trabajando en Project Atanka, que es el rumoreado Battle Royale para Halo. Aparentemente uh -huh. esa gente sí ya hizo el cambio en Unreal y están desarrollando eso en Unreal, lo cual, no sé, el monstruo de Frankenstein raro que va a quedar, porque si le, ata le atachean un módulo de Unreal
1: al motor Mira, de ellos, no sé. Un día, casualmente, por la vida, me enteré que el menú de el Halo Master Chief Collection está hecho en Unreal. Así que... Ok, bueno. Eh, Nada, yo imagino que si realmente como decís viene, o sea, parece estar orientado específicamente a este proyecto Battle Royale, imagino que a donde va esto es a tener una especie de Warzone, ¿no? Como mm. el Call of Duty, que sea un ejecutable aparte, que quizás lo lanzás desde el mismo launcher. Pero puede ser en sí mismo un proyecto entero en Unreal y no tener problemas. Claro. Los assets no me sorprendería que sean relativamente fáciles de exportar de uno a otro. Obviamente hay que hacer una adaptación y no es mágico. Pero, eh, o sea, un modelo 3D es un modelo 3D y hay estándar. Sí. Y de hecho hay un estándar de escena 3D que existe en la industria hace un tiempo que no me acuerdo en qué noticia relevante me enteré hace poco, hace un par de semanas que lo comenté en el programa y no me acordaba, no me acordé decir que eso era, pero um, se abreviaba USD y había una noticia que decíamos, que, que leímos que decía algo de USD y no era dólares y era un tipo de dato okay. y era eso, ¿no? Universal sin data o algo así eh, cuestión que, ¿puedes exportar todos los assets del juego a eso y hacer un nuevo halo en Unreal tranquilamente? Cuesta plata y tiempo, seguro, pero había declaraciones que literalmente decían que ahora que están terminando las herramientas de Forge, las herramientas de Forge están quedando mucho mejor que lo que ellos tuvieron para laburar durante el desarrollo del juego. Sí, un ex-developer comentó
0: eso en Twitter específicamente.
1: Y por ende, eh, da a entender que era realmente difícil eh, componer contenido para Halo. Sí. Entonces, ¿hay que ver si alcanza con las herramientas de Forge para mantener el Infinite como está? Y decir, bueno, ¿sabes qué? Ya tenemos el Forge, así que esto no lo tocamos, y el nuevo proyecto solo es Unreal, o si ahora que tenemos Forge vamos a dejar que eso se mantenga solo y vamos a empezar a laburar en eh, Infinite 3.0, 4.0, lo que mierda sea, y que eso sea Unreal, ¿verdad? y lo portean directo. Mira, algo que puede que, ser,
0: sí, puede ser, y algo que por ahí aporta un poquito más de credibilidad a esa línea de pensamiento es que hace no demasiado tiempo, creo que fue la semana pasada, o la línea de, perdón, la línea de que este van a laburar con Forge y van a dedicarse sí. a desarrollar, van a hacer una migración a Unreal para los de próximos todo de, okay. de, de todo infinito a futuro. Es el hecho de que hace muy poco tiempo, no más de dos semanas, se fue el lead architect del motor de actual que actualmente bueno, usa
1: 343 Industries. Sí, y cuando la líder del equipo del Bonnie estudio Ross. se fue por temas personales, eh, Microsoft obviamente hizo cambios en el leadership del de estudio. Y no me sorprendería que alguien haya mirado los números y haya dicho, che, si tardamos tanto en componer cosas, ¿por qué no migrar a un motor propietario? Que tiene licencias copadas, bla, y lo hayan hablado, ¿no? Pero bueno, fuera de todo, eh, o sea, yo no creo que, considerando que Microsoft es la empresa padre, tengan problemas de plata, pero realmente tiene un problema del de turnaround, ¿no? De cuánto tiempo tardan en sacar cosas en sí. Halo Infinite. Y es como, bueno, si vamos a seguir tardando infinito en sacar cosas, no van a entender ah. realmente. <risa> si vamos a seguir tardando en sacar cosas, bueno, tardemos mucho de una y... y hagamos un juego más mantenible después, ¿entendés? Claro, sí. Entonces digo, ya tenés el Porsche en puerta. Cuando sale Esencialmente, Porsche,
0: esencialmente saldar deuda técnica lo que tienen que hacer.
1: Eh, dos partes hay ahí. Si saldas deuda técnica, eh, puedes acortar un poco la la capacidad de sacar contenido nuevo, obviamente. Sí, pero la no vas a solucionarlo de, de raíz, el problema. Sí. ¿no? Vas a arreglar cosas. Eh, vas a seguir laburando en un motor que las declaraciones dicen que es difícil de usar. Uh -huh. eh, y que es propietario. Entonces, contratas a alguien, tenés que hacerle un ramp-up. Sí, Y obvio. es un mercado muy competitivo. En cambio, si decís, bueno, miren, sale Forge y la gente va a generar contenido para nosotros gratis, esencialmente. Eh, podemos poner modeladores hasta realmente ponerse a hacer armaduras y eso para los eventos, ¿no? Eh, que hasta ahora no lo vienen, no, no sé si no lo están haciendo. Pero es como que no están sacando ese contenido con suficiente celeridad. Así que no sé qué está pasando ahí, que no salen los Battle Passes más seguidos. Viste que sale uno cada un año ahora, más o menos. Es medio ridículo la, la duración de las temporadas de Halo. Eh, pero ponele que sacan el forge el Siguen laburando en la expansión rumoreada de sí. Infinite. Eh, con el motor que está... Y mientras preparan el multiplayer en Unreal, ¿me entendés? Dudo que el single player lo vayan a portear a esta altura. No. Pero considerando que el multiplayer es free to play y que se... Eh, hoy, hoy el instalador es medio el mismo, pero que lo podés separar en otro instalable literalmente separado porque es free to play y el juego, la campaña, ¿no? Sí. Entonces tranquilamente podría decir bueno el single player va a seguir siendo este motor y el multiplayer lo vamos a ir migrando de a poco ¿me entendés? Se podría hacer. Sí. Eh, el tema es que para lograr que se sienta igual y que la gente que está acostumbrada de miles de horas de jugar el Halo no lo sienta distinto es un rato de fine tuning que te la regalo. Te
0: la recontra mil
1: regalo. Pero bueno capaz que haces una gran tipo ojo. Si ya la
0: gente del otro estudio está laburando en potencialmente eso y tienen ya un claro, modelo de movimiento real. y todo ese tipo claro. de cosas más ajustadas como que pueden de prototipo, sí. Exactamente, pueden narrar y tomar eso y partir de ahí mm. para refinar lo que haga falta en caso de que, haya, que, que quieras mantener diferencias o quieras refinar cosas.
1: Por donde lo mires es un reverendo quilombo sí, absoluto. Sí, pero totalmente. Pero, pero Halo necesita un cambio, Halo Infinite necesita un cambio y no se puede asegurar que este no sea el correcto. <risa> o sea, ¿Sí? eh, así que nada, yo, qué sé yo, el Halo Infinite es un juego muy divertido y muy se siente muy bien y el problema sigue siendo el contenido. Así que lo que hagan que mejore el, el turn around de contenido, buenísimo. Sí. Eh, quizás la respuesta final va a ser... Infinite 2, y va a ser como... ¿Se acuerdan de Destiny? Bueno, pasó de nuevo. Ahí está. Eh, uh -huh. no, 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 hiciste un juego que está bueno, pero no se puede sostener. Hay que hacerlo de nuevo. Es decir, sí.
0: Les deseo pero... toda la suerte del mundo a la gente de 343, porque sí. ellos solamente saben la cantidad de laburo y esfuerzo que les demandó este uh -huh. intentar sacar esto por la puerta, dado que lo retrasaron dos veces, y aún así este
1: hay mucha sí, gente... que, que cancelar el cop local
0: sí. y hay mucha gente diciendo inclusive hoy en día que deberían haberlo cancelado una tercera vez porque mm. bueno no, para qué hablar si ya es de público conocimiento sí. bueno eh, siguiente noticia después de haber pasado alrededor de un año en existencia se hace público finalmente el exploit que permite el la playstation 5 más uno precisamente, de uno dos. de los dos, es cierto. Mm. Más precisamente, hace 11 meses se descubrieron dos tipos de Jailbreak diferentes. Uno lo realizó este la gente de... Eh, no me acuerdo de no los nombres... Cuanto Overflow, eh, que ahora estoy yendo a la página porque estaban justamente los dos listados. Eh, uno es de Fail Overflow y el otro es de Adam Newgen, que es eh, la persona que se conoce como The Flow. Eh, aparentemente do fueron dos tipos de. Dos tipos de jailbreak diferentes. Pero que esencialmente llegaban al mismo resultado. El que uh -huh. se aparentemente liberó al público es el de The Flow. Eh, que solamente se puede realizar con el firmware de PlayStation 5 versión 4.algo. Que es de aproximadamente hace un año. Eh, y tampoco uh -huh. ofrece la posibilidad de lo que se denomina como. Este. ACE, que es este Arbitrary Code Execution que es esencialmente la raíz de poder operar con Homebrew en una consola entonces solamente se tiene capacidad eh. de administrador y de lanzar cosas de forma de debug este, sin firmar y bypasear by by una whitelist barra blacklist de software ejecutable en la consola
2: en
1: realidad o sea esa última parte es la que no se puede hacer la de ejecutar sin firmar eh, porque vos? vos podés vos puedes escribir en la memoria claro. pero no a esa memoria a la que escribís si, si escribís un programa no lo puedes ejecutar solo puedes escribirlo ahí ah, sí, ok, sí, sí, sí o sea, eh, es limitado el acceso que tiene hoy está dejando hacer operaciones de escritura y lectura de la memoria uh -huh. pero no puedes eh, escribir todo un programa entero y después ejecutarlo ¿Por qué? Porque todavía no se rompió la seguridad del de chequeo de firmas de aplicaciones. Sí. Entonces, eh, tu aplicación trataría de verificar contra el chequeo... Supongo que es local, quizás es remoto, no lo sé, de, de Sony. Y te diría, no, esto no es una aplicación autorizada para correr en esta PlayStation. Eh, pero sí se permitió... A través de estas escrituras de memoria, eh, correr comandos que ya existen en el sistema operativo para abrir el. el Lanzar el modo Debug y, y poder hacer ciertas lecturas de sistema que permiten entender un poco mejor cómo está diagramado todo. Sí. Que podrían dar lugar a futuros exploits. O sea, es una buena herramienta para los hackers para hacer hacks más grosos a futuro. Sí. Eh Dicho eso. Eh, perdón, eh, esto depende de algo que se llama race condition, que es cuando ejecutas dos cosas en paralelo y eh, una está esperando a que ocurra la otra para... O sea, una debería esperar a que ocurra la otra para funcionar uh -huh. y no espera, entonces se rompe. Y como depende de eso, y eso es medio arbitrario cuando sucede una primero que la otra, no funciona siempre y a veces te, te causa un hard crash que... Eh, eh, que termina haciendo que se reinicie la consola y tenga todo un chequeo de, de sistema que de tarda integridad. un rato entonces no es algo que el, el común de la gente pueda hacer fácil es algo para los hackers para que sigan probando cosas básicamente
0: sí. y un poco digamos lo que, lo que abre la puerta a este, este conocimiento que esté más a nivel público es que es más una cuestión de tiempo ahora hasta que efectivamente puedan lograr este código este, sí. Ejecutable de forma arbitraria y eso sí dispare la escena de homebrew eventualmente uh -huh. en la
1: Play 5. Sí. Eh, el otro hack que había, eh, hipotéticamente sí permitía correr código homebrew, pero era súper complicado. Leí un poquito de cómo era, no sé si lo viste, pero sí. eh, básicamente necesitabas tener una Play 4 ya flasheada para correr una versión modificada de un juego de Play 2, para que el emulador ese rompa algo. Sí es a través del emulador eh, entonces vos grabás en una, en un save corrompido <ríe> grabás un save corrompido para el juego modificado en la consola hackeada lo acapeas a un USB y lo pones en la play 5 y ejecutas ese juego y cargas ese save game y eso rompe el emulador en la play 5 y efectúas el mismo hack que se había efectuado en la play 4 eso se supone que te da el mismo acceso que se daba ya en la Play 4, pero ese se supone que ya... o sea, ese no se puede parchear, pero es mucho más difícil de obtener porque necesitas tener una Play 4 hackeada y es un requilombo eh, en teoría no se puede arreglar eso porque es una vulnerabilidad de Play 2 que el emulador tiene que soportar para funcionar uh -huh. eh, entonces esa es más difícil de lograr, pero hipotéticamente perpetua así claro. que no sé cómo, cómo está avanzando el desarrollo de una solución más permanente de, de los hackers para correr eso automático, digamos. Pero bueno. Eh, siguiendo. Eh, sí, Project estuvo no. haciendo una... No, ¿qué? Me faltó algo. Ah, acá. Eh, se filtró un documento de, eh, de PlayStation aparentemente. Un documento Esto, interno. Según reportes indican. ...que detalla los nombres de varios proyectos... Eh, ...nombres claves... ...de varios proyectos que están en curso... ...esto incluye... ...por ejemplo... Eh, ...un juego... Eh, ...game as a service de... ...Horizon... Eh, ...que Guerrilla Games estaría elaborando, eh, ...que literalmente se llama... ...Horizon Online Game... ...así... Eh, ...está... ...como contemplado para PC y Play 5... Eh, ...como juego multiplayer... Después el, un proyecto que se llama Heartbreak, que estaría en el estudio llamado Firesprite, que no estoy sé seguro qué hicieron, honestamente, eh, pero el, es un survival horror.
0: El no sé cuánto Genie, que era el juego donde tenías un pincel y pintabas en las paredes, y esas paredes después venían a la vida.
1: Eh, es un juego relativamente
0: indie de un estudio relativamente mm. chico como es Firesprite.
1: Ok, eh, que es un survival horror que viene para PC y Play 5 eh, Sumo Digital eh, está laburando en un juego que tiene eh, el nombre Carbon para open world, que es un Open World eh, y con multiplayer también para el Play 5. Eh, Sumo Digital ¿quiénes eran? No, no me acuerdo quién es la mayoría de estos estudios. Sumo
0: Digital es la gente que hizo, entre otras cosas, el Little Big Planet 3, pero ahora es 100% mm. eh, subsidiaria de Tencent, si no me equivoco
2: mm.
0: eh, pero laburan medio como estudio mercenario este, haciendo ya sea ports de cosas o desarrollando en pos de eh, laburando con IPs de terceros, en este caso con, la IP, con una IP de Sony pero que van a desarrollar ellos de forma original pero donde asumo que Sony va a retener
1: los derechos de licencia de la IP y toda esa movida está bien eh, después eh, Lucid Games está laburando en uno que se llama Red Star que dice ser de combate de vehículos este es el estudio que hizo el juego de autos que salió con la Play 5 Sí, el... malísimo como le fue, pero uh -huh.
0: bueno. El run run es que aparentemente
1: este Red Star es el reboot del Twisted Metal. Sí, eh, se estaba hablando hace un tiempo que iba a suceder, se viene una serie de tele, creo, o algo así, ya sí. ni me acuerdo, lo cual es medio imbécil, eh, y nada, eh, va a salir aparentemente en 2023, se rumorea, ese en particular. Uh -huh. Um, después Kojima Productions tiene un proyecto llamado Ocean aparentemente, que es un open world para PlayStation 5. Hay rumores que dicen que es literalmente The Standing 2, basado en distintas cosas que se han discutido previamente, eh, incluido un rumor de que había sido postulado como exclusivo para Oya... Para Oya... Para no, Estábamos hablando de la Oya Para Stevia que es otra cosa fracasada totalmente distinta. Eh, para Steadia y eh, los de Steadia le dijeron no gracias porque se veían venir que se cerraban o algo así o sí, porque era un juego eh, single player ellos querían más
0: experiencias sí. Y demás.
1: sí que eh, mientras que es cierto primero Kojima mueve números lo quiera o no a la gente segundo tiene toda esta movida de cooperativa entre la comunidad que podrían haber hecho algo loco con eso no pero uh -huh. bueno eh, Después tenés uno que es eh, el estudio Ballistic Moon, que se llama Bates, que es de Survival Horror también, eh, para PlayStation 5 y PC. Y por último, el London Studio está elaborando uno llamado Camden, que es un Game as a Service para PlayStation 5 y PC. Entre todos estos rumores, acá no está en la lista, pero también hay un rumor de que... Está, eh, de hecho, al principio de todo, en, en la eh... nota. Eh, ah, ok, que hay un eh, remaster del Horizon Zero Dawn listado también. Eh, y esto ya es ridículo e imbécil y me molesta a esta altura porque es un juego que ya recibió su parche Next Gen entre comillas, que le subió mucho la, eh, las opciones de performance y de calidad, lo, lo óptimo, eh, corre mucho más óptimas en Play 5 que antes con ese parche. Uh -huh. Y lo habían anunciado cuando se hizo el anuncio de la fecha de lanzamiento del 2, creo. Y es como, bueno, ya está, el juego ya está, ya salió, ya está, listo. Y ahora hay rumores de que lo están haciendo remaster. Esto obviamente se alinea también con que hay una serie en desarrollo, que no me acuerdo si era de Netflix. Que, sí, creo que sí. Que probablemente necesitan un juego para lanzar junto con esa serie porque quieren capitalizar, como vamos a hablar en breve... Que si Project estuvo re bien con el Cyberpunk ahora y que antes había, le había pasado con el Witcher. Uh
3: -huh.
1: Están esperando algo similar, supongo. De la misma eh, forma están esperando algo similar con The Last of Us. Es la razón por la cual existe el, sí, el
0: remaster de la. El remaster del 1.
1: Eh, genuinamente. No te digo que. O sea, me parece que sería perfecto repacallear el juego que ya tenés en un Blu-ray de Play 5. Eh hacer el binario de Play 5 y que sea literalmente el mismo juego con todos los parches puestos, ¿me entendés? Y que sea como la Game of the Year Edition, ¿viste? Tipo, acá lo tenés, es el, el, el Horizon 1 de Play 5. Y quizás es eso solo. Pero ya la sola mención del rumor es como que ya hincha las pelotas, es como basta, Sony, o sea, no puede ser. Eh, es un poco como que no están controlando el mensaje, todo llega por rumores y, y queda ridículo. Eh, ya, a esta altura. Eh, no sé, me parece que podrían haber dicho algo al respecto de eso. Eh, sí, no, no
0: sabemos específicamente qué es lo que va a contener. Los rumores también hablan de algún tipo de eh, retoques barra modificaciones a algunas texturas, animaciones, eh, sobre todo en lo que respecta a animaciones faciales y demás. Eh, algún... Sí, quizás
1: agarrar cosas del 2, digamos, y por el Es esencialmente
0: el 1. mucho de lo que teóricamente van a hacer. Eh, personalmente no me sorprende porque como ya lo dijimos ya hay dos, eh, no mm. solamente una, hay dos situaciones donde se ha demostrado un éxito real, donde se, gen, se genera una genuina sinergia entre dos eh, entre la, la misma IP la serie en, en, dos, en dos situaciones diferentes, una fue como bien mencionaste de Witcher y la otra fue con Ed, Edge Runners, el anime de Cyberpunk que trajo mucha gente. A este, sí. al juego de vuelta ya sea de vuelta uh -huh. o por primera vez entonces me parece que lo que está buscando Sony es ya hoy en día con evidencia bastante clara de que eso existe y que es una posibilidad eh, me da la impresión de que están planeando en capitalizar la mayor cantidad posible en eso y es esencialmente es el resultado de esto como dijimos la remake del Last of Us es netamente el resultado de que la serie está por salir, no sé exactamente cuándo, pero eh, muy probablemente, o a fin de este año creo o a que, principio eh, del año
1: que viene no, 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 ya en estos días creo que salía ¿eh? Ah, okay, estamos re pronto a eso. entonces, sí.
0: más a mi favor eh, con Horizon probablemente hagan lo mismo, este lanzamiento esté más o menos alineado cerca de la uh -huh. salida de la primera temporada de la serie cuando sea que ocurra eh, y es probablemente como se planeen los lanzamientos de juegos a futuro que tengan, este, que tengan estrategias de transmedia, como puede ser, por ejemplo, yo no me sorprendería en absoluto si en 2024 tenemos un, barra, un remake barra remaster del primer God of War de 2018, porque hay una serie de God of War también en producción, creo que de Amazon, uh -huh. entonces no me sorprendería, pero para nada... Que haya una suerte de remaster del God of War dentro de dos años. Cuando sea. O cuando sea que esté a punto de salir la serie.
1: Sí, una colección con el 1 y el 2. Eh, inclusive. Que traga. Tipo. El remaster del 1 y el 2 también. Sí, también. Que de nuevo. Cuando ya tenés una versión de PC inclusive. De ambos juegos. ¿No? Es como que es sí. el remaster. Es, es esa versión. No, no hay... No sé. No, no entiendo qué ganás. Puedes optimizarlo más. Puedes hacer lo que quieras. Pero es como... Ganás que la no gente entiendo. que no te lo compró
0: en Play 4 te pague 70 dólares, eso es lo que gana.
1: Estamos de acuerdo. Eh, y nada, después vamos a hablar un poco más de Sony, pero. Eh, esto me viene pasando desde la E3, en la cual hablaron de cuatro juegos, y eso fue todo. Y uno de esos cuatro juegos fue el. Eh, Las Us 2. Hicieron toda una pelotudez en la que movieron a todos a una carpa para que. Toquen música y pasen un tráiler y, y fue como re molesto y cringy. Es como... No puedes centrar toda tu estrategia en cuatro juegos. Y, y hoy estamos centrando toda la estrategia de Sony en los mismos cuatro juegos que esa de tres que fue hace... ¿Cuánto? Tres años, cuatro fácil. Creo que... Creo que cuatro, casi cinco, porque hace tres años no hubo tres. <risa> Eh, sí. No sé si fue la de 2019 o la de 2018 La de eh, 2019
0: no estuvo Sony así, De hecho esa fue la primera E3 en la que no claro, iba a estar Así que fue 2018. 2018 Sí, cuatro años, cinco casi Claro
1: eh, O sea, ponele no exactamente los mismos juegos Pero son las mismas franquicias Estamos hablando del God of War 2 ahora En vez del 1 sí. Pero como decías recién, literalmente pensando en Probablemente rehagan el 1 para más adelante y estamos hablando de... Eh, Tampoco me sorprendería uh, que lo el... haga Ghost of Tsushima... O sea, los juegos relevantes de ahora de Sony son... Horizon... Eh, God of Last War. of Us... God of War... Eh, Más recientemente y... Ghost of Tsushima... Sí, eso, pero esos son los tres... Alta producción que... Sí. Ellos mismos empujaron... Después tenés Spider-Man... Que obviamente que la repegó... Pero no depende 100% de ellos... Entonces... No pueden poner todos sus juegos en esa canasta Digamos uh -huh. Igual lo van a promocionar un montón y les va a ir bien Porque es Spider-Man O sea, no, no se jode Y después tenés el Ghost of Tsushima Que es algo que la gente Le gustó y subió Al estatus que subió Porque si vos ves el juego y lo comparas con los otros juegos Que Sony está promocionando eh, Tiene menos eh, Producción Ese juego, digamos no lo, no lo disminuyo, eh para mí es el mejor de todos estos juegos que estoy diciendo, sí. pero digo es un juego más eh, es, el, es el Assassin's Creed 2 en Japón 10 uh -huh. años más tarde, o sea es el mismo fucking juego, y está buenísimo, porque el Assassin's Creed 2 era un gran juego, <risa> y, y quizás todos los demás juegos que está promocionando Sony no tanto eh, entonces digo, estamos hablando de los mismos cuatro juegos más el Spider-Man, <risa> Eh, o, o los cuatro juegos más el Ghost of Tsushima, depende de cómo lo estás viendo y vamos a seguir hablando de esos juegos por tres años más a esta altura, es como ¿dónde están el resto de los juegos de Playstation? ¿dónde está la promesa claro. de Playstation te va a traer experiencias únicas? hasta ahora solo me está trayendo las mismas experiencias una y otra vez uh -huh. entonces eso es lo que a mí me hincha las pelotas Sí. pero
0: bueno. sí, El contrapunto va a venir cuando lo hablemos un poco, quizás eh, en, sí. en el hot coffee más adelante. O no, este, vamos a ver. O no, pero, sí, <risa> tal cual. Eh, eh, sí. Bueno, ahora sí, pasamos a la siguiente eh, eh, noticia donde justamente mm. vamos a hablar un poco de, Cyber, de CD Projekt que presentó su plan de desarrollo a futuro con una nueva trilogía de The, The Witcher, una secuela de Cyberpunk y una IP original. Eh, y un juego más de The Witcher un, aparte Fuera de la trilogía de... Y otro
1: más Bueno,
0: dos juegos Spino sí. de, aparte de la trilogía
1: eh, De The Witcher también Sí, eh, quiero hablar Empecemos por el de The Witcher sí. eh, Todos estos juegos tienen nombres Relocos de estrellas de, de Como nombres de clave Del hemisferio norte Sí, como nombres clave Entonces el proyecto de la siguiente trilogía de The Witcher Empieza con un juego llama, eh, Llamado en código Polaris Uh -huh. Y se, en la slide donde hablan de esto Dicen que Polaris está en desarrollo Está en preproducción Hay 150 personas involucradas en eso Lo cual es una preproducción bastante grande Pero imagino que hay muchos setup del Unreal Engine Que ya dijeron que va a ser el motor sí. Ya modelado del mundo, digamos Es el setup de la y... trilogía entera Tengamos en cuenta eso Claro eh, y dijeron, después de la salida de Polaris, se espera que las siguientes dos secuelas salgan en los siguientes seis años. Lo uh -huh. cual es ambicioso, pero a mí me denota una idea de. Va a ser el mismo mapa que va avanzando en el tiempo en una historia larga. Es altamente probable. Entiendo yo. O y que no si me le sorprendería. Y no me sorprendería que ese mapa se base en el del 3, iterado. ¿Me entendés? Puede ser. Y, y entonces. No sé cuánto te ahorrás Porque estás pasando un motor a otro Y hay que hacer muchos assets de nuevo Al nivel de calidad que estamos hablando ahora Pero el Witcher 3 Estuvo, hace esta se estuvo laburando en la versión Next Gen y toda la bola Y, y como que hay laburo hecho en Subir el estándar de los gráficos de Witcher 3 ¿No? Y si es realmente open world gigante También vas a hacer un sacrificio en algún lado Entonces, no sé, no me sorprendería que digan Che, ya tenemos este mundo diseñado, hagámoslo Extendamos esta región, esta región, esta región Hagamos que a lo largo de la historia esta región vaya cambiando. Tipo, por ahí una ciudad cae ante un asedio y en el siguiente juego no está. ¿Me entendés? Sí, o están o las está ruinas. Charrepija y vas y es va un campamento de la facción que ganó. Y puede ser una facción o la otra, según que decidiste. No sé, verán, ni idea. Pero no me sorprendería que sea un juego larguísimo dividido en tres partes, por así decirlo. Uh -huh. y, y, y que por eso el primer juego tarde mucho y los otros dos ahí te creo que pueden salir más o menos rápido. Dicho eso eh, Guardemos el proyecto Sirius Para después, porque supongo que es el juego de Siri Que se está re, re, eh, rumoreando Porque se llama Sirius Y tiene ¿Puede sentido ser, o puede Y además que no. dice ser distinto, después lo hablamos Pero okay. el otro juego que se está hablando dice ser, un, dice ser un Witcher bastante eh, No me acuerdo cómo decía, pero decía es Un juego en la franquicia de Witcher Desarrollado por una Third party y cuando le pones nombre clave Canis Majoris a mí me dice esto es sobre Geralt y es algún tipo de remake de un juego anterior y por eso se lo dimos a otra persona puede ser ¿Pues una remake del 1 entonces no me sorprendería que o agarras el mapa que estás haciendo para el nuevo y directamente rehaces el 2 y el 3 juntos ponele e inclusive tal vez el 1 y le pones todo junto ahí y es un juego re gigante que ya me parecía imbécil es demasiado o más, el 1 solo. Más veo posible que hagan una remake del 1 y 2 todo junto
0: y lo, 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 lo merchen todo en un solo bloque.
1: Yo lo vería como una especie de colección que quizás sean el 2 y el 3 como están en el momento que están. Y una remake del 1, puede ser. ¿Me entendés? Eh, Sobre todo porque el 1 transcurre el 90% en una sola ciudad. Sí. O una remake del 1 solo. Y que lo extiendan un poco. Que hay que ver si no la cagan, ¿no? Pero. Eh, nada. Cuando me decís. Es un, juego, es un juego en el mundo de Witcher así... <coughs> Perdón. Eh, a ver, ¿para qué busco directamente el slide? Porque si no voy a seguir sí, parafraseando y, y me pareció que lo indicaba bastante bien. Para a mí me daba la impresión de... Esto es un juego posta de Witcher, ¿no? y Pero es un third party y eso es raro. Entonces digo, para mí es un remake, porque sí. no le das un juego nuevo en la franquicia más grande que tenés a alguien que no sos vos. Eh, ¿montaste el thread Castle Hay un thread de Twitter Que tiene todos los slides Sí, de está ahí... después de
0: Project Polaris
1: Sí, Canis Majoris dice Story-driven single player Que esto también es clave porque los nuevos Casi todos tienen multiplayer y este sí. no Single player open world RPG Set within the Witcher universe Dice Y se Contracted to be developed by third party studio eh, Led by ex-witcher eh, veterans Entonces son gente que laburó en los witchers laburando en un RPG single player en este mundo eh, a mí me da esa sensación eh, de que es una remake del 1 y quizás cosas del 2 y el 3 eh, anexadas de alguna forma sea una remake reambiciosa con todo sea un paquete que trae el 2 y el 3 y una remake del 1 o lo que sea pero yo leyendo quizás demasiado en los nombres de los proyectos, a mí Canis Mayoris me dice esto sobre el White Wolf digamos, eh, de alguna forma. Puede ser. Solo porque el otro se llama Sirius y si no es el juego de Sirius son unos pelotudos. <ríe> sí, es simple. Eh,
2: sí,
0: yo no, no pondría tanta, eh, tanta enfoque y atención en los nombres de los, de los proyectos, porque esto tranquilamente puede ser inclusive algo como... Eh, el, la versión single player de Went que es el Thronebreaker, alguno de estos dos, que es básicamente el Went de multiplayer, pero transformado en un RPG single player donde la operatividad de esa campaña qué pero, sé yo, es, okay. es un juego de cartas. No me sorprendería que cualquiera de estos dos pueda hacer algo similar a eso. Sobre todo, por ejemplo, el de Project Sirius que dice: An innovative take, o sea, una, una, una forma más innovadora de contar una historia en el universo de The
1: Witcher, entonces... Pará, ahí estás hablando del Sirius. Del Sirius, ya, sí. Está bien, no. Pero... Ok, yo solo digo el Canis Majoris a mí me suena a estamos haciendo un juego estándar del Witcher. Porque la... Dice pues, un ser. RPG single play. Ah, lo más loco que te puedo ver que hagan es decir, sabes qué? Vamos a rehacer el 1, pero en esta movida de post-revival de los RPGs, lo vamos a hacer más parecido al Baldur's Gate y todo eso. ¿Me entendés? Ajá. Uh -huh. Que funcionaría porque el 1 lo podías jugar en un ángulo formas, eh, sí. isométrico y jugarlo más táctico, si querías. Entonces, si vas full on ese lado, el 1 puede funcionar muy bien. Lo que pasa es que me parece que en alguien en a algunos de los fanáticos del 3. Entonces tiene más sentido que lo lleves hacia el lado del 3, me parece. A mí me coparía jugar al 1 hecho más eh, CRPG y que sea algo más modeable, inclusive, y más abierto, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, what, whatever. Eso es lo que yo entiendo de esto. Ahora sí, yendo al Sirius, eh, así como dijiste, an Innovative Take on the Witcher series, bla, bla, bla. También dice tener multiplayer. Yo, y, y dice que va enfocada a una audiencia más abierta, más grande. Sí. Entonces yo ahí imagino que va un poco más por eh, Siri y sus amigos siendo witchers por la vida. Entonces no sé si te digo Monster Hunter Pero algo cooperativo Que tenga una campaña cooperativa quizás eh, O misiones cooperativas en, una, en un juego single player Digamos hasta cierto punto Tú sí. eh, puedes ponerle que tienes una campaña de single player Pero las cacerías las puedes hacer en multiplayer O algo así La veo un poco más por ahí Que sea un juego más orientado a la acción También porque Siri se juega como un juego de acción En el Witcher 3 con lo que te deja hacer el motor, ¿no? Pero digo, Siri es básicamente más llevada hacia el lado de sí character action, estirándola mucho un bayoneta ponele, ¿no? sí. Pero entonces digo, no me sorprendería que sea algo así, que sea como una historia un poco más quizás eh, lineal hasta cierto punto, pero que tengas eh, misiones cooperativas de alguna forma.
0: Puedo ver eso, puedo ver uh -huh. que este sea, por ejemplo, un CRPG como es el Divinity Original Sin 1 y 2 También. que tienen cooperativo de múltiples party
1: members donde pueda jugar este de esa forma. No sé si cualificaría eso de una audiencia más grande, como lo dice el slide. Puede me encantaría ser. lo que decís, ¿eh? me parece que estaría buenísimo, pero digo no sé si es a lo que iba este slide en particular. Eh, sí, sí, sí. Eh, válido, pero... Sí. Eh, una de las
0: cosas, una de las particularidades que también tiene este Project Sirius es que está siendo desarrollado por el estudio que compró City Project hace o sea, no, no demasiado tiempo, que es The Molasses Flood, que desarrollaron The
1: Fire sí. and the Flood. Sí, este. que es un juego que tiene... Desarrollaron dos juegos, y uno... Creo que ambos tenían cosas de survival, y uno era más de acción que el otro. Uh -huh. eh, y el que era de acción era co y tercera persona con combate claro. medio... ¿Qué te puedo decir? Como Cualquier juego survival de hoy en día que, que vas y le das a los árboles y claro. agarras la madera y eso, y además hay enemigos, bueno, pero visto en tercera persona. Mm. entonces Y capaz
0: que no, alguna, alguno, algo de ese know-how se puede llegar a aplicar de uh -huh. alguna forma a este famoso Project Sirius.
1: No creo que en el mundo del Witcher, que es intrínsecamente narrativo, puedas hacer mucho con survival, pero quizás si haya... Si hay mucho enfoque en las cacerías y eso... Eh, wow, o en el cooperativo de ese estilo eh, Recolección de recursos y eso para las pociones para Sí O sea, eh, yo dije no creo que Pero quizás es literalmente Monster Hunter Pero en el mundo del Witcher, no sé sí, porque puede eh, funcionar eh, Sí eh,
0: Y retrotrayéndome breve, brevísimamente Paréntesis mm. a lo que mencionábamos antes del documento de Sony eh, el juego que teóricamente se habla como un Games as a Service de Horizon, tranquilamente también puede ser sí, un Monster Hunter de, cazando dragones mecánicos. Sí,
1: no lo tocamos para nada, pero cuando yo escuché esa noticia dije, ah, van a ser. No sé si Monster Hunter, pero los Planet 2 van a ser, ¿me entiendes? Claro, eh, por cual. que era, era Monster Hunter en el espacio, bueno, esto es Monster Hunter no en, en el, en el, el retrofuturo. <ríe> claro. Eh, pero sí, bueno, volviendo a esto eh, nada, yo creo que va un poco por ahí eh, de Polaris no se me ocurre absolutamente nada más de lo que dije, que sea un mapa que evolucione entre los tres juegos, que tiene sentido también porque hacer la cantidad de assets que hicieron para el 3, para usarlos una a la vez, no tiene sentido eh, O sea, digo, quizás descartan todo lo del 3 y hacen otro mapa nuevo, pero digo cuando hagan un mapa ahora lo van a querer usar todo lo que puedan, no van a y volver mira, a caer en lo que ya cayeron en el 1, 2 y 3. Que cada uno de esos, todo lo que hicieron, tuvieron que tirar a la mierda y empezar de nuevo. Sí. Porque no les escala. Los Reinos del Norte, que es donde se desarrolla
0: toda la novela y donde se desarrollan los uh -huh. tres juegos también, es este sumamente emblemático y te diría que es este la piedra fundamental de la franquicia. Ahí ¿Está estaba encima o no? la ciudad del sí, 1. Sí, de Entonces, hecho Visima es la capital de Temeria, que es el reino donde ocurre el 2 y que está dentro sí. de toda la el, el, buena parte del mapa donde ocurre el 3. Entonces como claro, están sí, se van sí. fueron
1: expandiendo hacia afuera,
0: digamos, desde uh -huh. el, el epicentro que era Bicima. Bueno, pero
1: en el 3 ponele no está Visima. Entonces podrían no. agarrar el mapa del 3 y extenderlo para incluir Visima. Y al hacer eso podrían agarrar esa sección y dársela al estudio que está haciendo el remake, asumiendo que sea un remake del 1 pueden empezar a usar inteligentemente esos assets para paralelizar estos procesos y que los sí. distintos estudios vayan iterando esas cosas. Otra cosa que no mencionamos es que todos
0: estos proyectos van a empezar a desarrollarse van a estar desarrollándose en Unreal Engine eh, sí con lo cual va a haber seguramente interoperabilidad entre todos, entonces tuvo buena parte de estos
1: estudios. sí Ahora, la duda... Eh, el, el, hablando del proyecto Secuela de Cyberpunk ¿sí? sí, que es el Project Orion Sí Ese no está tipificado si va a ser Unreal o no Que yo sepa El slide no dice nada No, no pero sí no proyectos que van a migrar Como estudio a Unreal Engine Ok, bueno eh, Hay que ver qué tan fácil les es hacer eso Pero, porque tenían toda la fucking ciudad Hecha y es un esfuerzo bastante gigante pero así como dijeron en MinMax, eh, digas lo que digas del Cyberpunk. Eh, esa ciudad está increíblemente bien hecha. Sí. Y volviendo al mismo argumento que dije recién, es como, ya la hiciste, úsala de nuevo. ¿Me entendés? Es, es el setting del de juego de mesa Cyberpunk, esa ciudad. Sí. Y es como, bueno, ahora es armar sobre lo que ya hay. Entonces es agarrar edificios que antes eran solo fachada y meter que te puedas meter adentro, poner lugares ahí. Y yo cuando esto dice, eh, la, la slide dice, es la secuela de Cyberpunk 2077 que va a probar el potencial eh, y el... Completo. El completo de la, del universo de Cyberpunk. A mí esto me dice, ¿se acuerdan del GTA Online? <risa> y, y como que va uh -huh. por ahí, ¿me entendés? Sí. Eh, no sé si full on GTA Online, pero no me sorprendería que haya literalmente una sección entera del juego que sea enfocada en el multiplayer de hacer eh, con tus amigos heists y cosas y no sé qué tanta microtransacción o no pero digamos como game as a service una sección grande y después quizás es otra campaña single player como eh, bueno ya tenemos el mapa hecho y, y es cuestión de scriptear nuevas cosas ahí Sí, Obviamente yo... que, perdón, como decíamos Si migras de motor y eso no es fácil Y hay un montón de cosas que superar pero... Seguro
0: Yo lo puedo llegar a ver más como algo Como lo que creo que potencialmente Puede llegar a ser el próximo GTA Que me da la impresión de que va a ser más drop in drop out De una suerte de modo perma online mm. este, Donde vos vas a poder switchar Entre una cosa y otra Más teniendo en cuenta que por ejemplo con Orion Seguramente vos te puedas crear tu propio personaje Como hicieron con el original entonces tu personaje lo sí. vas a poder trasladar entre un Entre comillas modo y otro eh, Y vas a estar como viviendo Constantemente online y dependiendo De si vos querés interactuar con las cosas Del online o no Es que haces si, te, si seguís digamos, la, Lo que sería la, la entre comillas campaña O eh, interactúas con Todas la otras, las otras cosas online que, Pero me parece que vas a estar como una suerte de Always
1: on eh, Puede ser no, creo que hoy en día GOG y CD Projekt están suficientemente distanciados como para no tener que atar a CD Projekt a las expectativas de no DLC no Always Online y esas cosas que GOG promovía digamos um, aunque hasta ahora CD Projekt sigue haciendo solo expansiones grandes y no DLC pagos chiquitos uh -huh. ¿no? pero bueno, eh, ellos verán que les conviene a Futuro Whatever eh, sí debo decir que eh, lo que decís tiene sentido y además el setting de Cyberpunk se presta mucho más a eh, colaboraciones cortas entre personajes. Entonces ponle que vos venís a mí ayudarme con mi quest y te vas porque sos una persona que contraté, ¿me, ¿Me entendés? O sea, a nivel roleplaying, eh, sí. literal. Entonces quizás es algo más como necesito ayuda para este job. Y me cuesta una plata, pero su moneda un jugador. ¿Entendés? Eh, del, de internet, digo. Eh, es, o, si es con amigos, capaz que lo puedo hacer gratis. Pero digo, veo un sistema posible en el cual voy a un shop board y posteo mi quest como en el Monster Hunter, digamos. Y alguien la aplica y lo contrato. Eh... Pero tendrían que diseñarlo alrededor de eso y tiene que poder funcionar con bots y no es fácil, ¿no? Pero es un poco a lo que se presta el juego de lápiz y papel. Y es un poco lo que hizo, que obviamente es una escala mucho menor, pero el Shadowrun Returns, y tengo entendido que el Hong Kong y el Berlín, que son los otros dos, ¿no? Uh -huh. eh, perdón, son Shadowrun... Hong Kong y el otro no se llamaba Berlín, se llamaba de otra forma, pero bueno, no importa. Eh, los tres Shadow Rancesos, eh, vos tenés algunos personajes que te trae la historia. Y en cualquier momento puedes ir a un lugar y contratar a un runner a que te ayude, digamos. Eh, y creo que te ayudaban por esa misión y se iban. Eh, como que no, no necesariamente los contratabas y quedan como tu party para siempre. Ok. Entonces, eh, creo que era así. Eh, como que se presta, ¿viste? Porque es como, es un job y después te vas. Repartimos la plata y cada uno se va a la mierda. Eh, que quizás en un setting fantástico También podría pasar algo que pues, Contratar a un mercenario por un tiempo Pero en general una campaña en un setting fantástico Son meses de andar Por el bosque y toda la bola Y entonces es como que se presta más a la épica ¿No? Uh -huh. eh, pero bueno, nada eh, Cyberpunk no sé cuánto comentamos o no en el podcast, pero estuvo sus picos de máximos jugadores concurrentes hace poco después del anime, les volvió con toda, eh, hoy está mucho más parcheado, la gente está, no te digo, contenta, pero el diálogo cambió totalmente y ahora es positivo, netamente. Sí. La gente sabe los, las cosas que pasaron, pero lo que se está hablando en internet es, la gente está jugando Cyberpunk entonces automáticamente eso para la gente que aprueba proyectos y firman cosas y mira numeritos es positivo y por ende efectivamente salvaron la franquicia voy a decir desde mi punto de vista mirando cómo veo la industria digamos eh, como individuo y me parece que están posicionados para tener una secuela en la cual los reviewers quizás tengan mucho muy manejadas sus expectativas, obviamente. Pero el público ya lo va a esperar con relativas ansias de nuevo, ¿no? Eh, porque hay gente que no se enteró de todo lo que pasó y entró ahora. Sí, yo creo okay. que
0: justamente el público más difícil que tiene para convencer si Project es reviewers y prensa y no tanto a uh -huh. quizá gente que está más predispuesta a recibir positivamente una secuela.
1: Sí, pero... No les va a costar que los review, los reviewers quieran una copia de review y quieran hablar de eso. Les va a costar convencerlos de que el juego que viene va a ser algo bueno desde salida y que aprendieron del 1, etc. Yeah. Sí, saben que van a tener que lidiar
0: con la constante comparación del primer juego, o sea que cualquier sí. pifie que
1: Más haya, escrutinio, digamos.
0: Sí, tal sí. cual. Eh, eh, y bueno, pero como, bueno, como noticia bien. adosada a todo este tema de, de CD Project además el cosillo de CD Project de todo el conglomerado Perdón. CD Projekt, sí.
1: Una cosa más, están en super preproducción, que igual lo ibas a decir seguro ahí, pero están en super eh, etapa de concepto de una franquicia nueva. De propia. una IP
0: 100% nueva de ellos, sí, que se llama sí. Project Hadar.
1: Que se empezó a pensar el año pasado y está todavía en desarrollo la idea. Digamos. Sí. Eh, uh -huh. Y bueno, y una cosa, bueno, ahora cuando termino con esto, eh, termino la idea que arranqué
0: cuando hablamos de, de los miembros de SAUM. Eh, bueno, uh -huh. como decía, además, el co-CEO, que se llama Marcin Ivinsky, abandona su rol como co-CEO justamente para presentarse como presidente del Consejo Supervisor de la empresa y formar parte de lo que sería el, el, el Board of Directors, que es como. Sí,
1: eh, cabe aclarar que se presenta como candidato, para Como candidato,
0: sí, eso. Sí. Es.
1: Eh, pero bueno, ahora sí, con respecto a lo que mencionó Nico
0: del de Project Hadar, sí, es una nueva IP que ellos están planeando en trabajar eh, aparentemente en paralelo para la gente que dice, son demasiados proyectos y CD Projekt es una empresa relativamente chica, les comento que CD Projekt Red tiene alrededor de 1500 empleados hoy en día repartidos en múltiples estudios uh -huh. la mayoría dentro de Polonia y ahora justamente eh, con el anuncio de, todo este, de toda esta serie de proyectos nuevos anunciaron que parte del de grupo central de desarrolladores que trabajaron en el primer Cyberpunk se van a relocalizar a Nueva York donde van a fundar CD Projekt eh, Estados Unidos y Project North America y ese es el estudio que va a estar encargado de desarrollar Project Orion y acá es donde... Que Orion era el de Cyberpunk. Eh, Orion es el de Cyberpunk. Y acá es donde un poco viene, no voy a decir exactamente mi miedo, pero sí como mi aprehensión con respecto a ciertos y determinados eh, sensibilidades que pueden llegar a tener eh, los diseñadores o la gente que esté más a cargo, la gente que viene, digamos, desde Polonia y donde se creo que puede llegar a ver un real, este cruce barra choque de culturas versus la modalidad de diseño, la forma de trabajo y el, el tipo de operación que, y de la forma que se desarrolla en Estados Unidos y las sensibilidades mm. que se tienen desde el punto de vista más occidental versus la forma que tienen de desarrollar que quizás ya un poco se puede apreciar en el Cyberpunk original porque recordemos que no es la misma gente que desarrolló el Witcher 1, ni que desarrolló el Witcher 2 ni que desarrolló el Witcher 3 que la gente que desarrolló el Cyberpunk. De hecho, mucha de la gente que estuvo involucrada en los varios equipos que desarrollaron Cyberpunk fue gente que se relocalizó tanto de eh, el Reino Unido como de Francia, este, digamos Europa Occidental y Estados Unidos a Polonia para desarrollar el Cyberpunk. En, junto con la gente que ya existía dentro de CD Projekt y la gente que fueron contratando tanto del de resto de Europa como mismo de Polonia. Entonces, me parece que... Eh, Ahí ya hubo un Quizá pequeño roce Cultural de varios tipos De filosofías, de pensamiento diferente Quizás parte de la razón Que no se supo O no se pudo manejar del todo bien Todo eso llevó en parte Al resultado que fue el lanzamiento Que potencialmente pudo haber sido El lanzamiento del Cyberpunk en la forma en que salió eh. Sumado A todo el quilombo de management y demás De que la gente no quiso este, Oí soy oídos sordos de todavía no está listo el juego y hay que lanzarlo igual como
1: dijeron los de arriba
0: y bueno, es el resultado
1: no, no quiero descalificar tu comentario pero eh, digamos en el contenido del juego no noté tanto eso, que hubiera una percepción L de choque cultural jugado, eh. por eso digo eh, no quiero descalificarlo pero no lo jugaste digamos <risa> es, mi, es pero, mi opinión viéndolo no, desde afuera sé. Um, sí escuché de varios yankees que eh, la forma de hablar de la gente en el cyberpunk le llama, Creo que Jeff Gershman lo dijo en particular sí. y lo escuché en algún otro lado. Le llamaba la atención porque eran claramente para él europeos escribiendo yankees. Um, que lo entiendo viniendo de un yankee, pero también es como, che, todo bien, pero así te percibe todo el mundo. O sea, todo el mundo percibe a los yankees de la forma... O sea, yo como argentino veo lo, cómo los europeos lo percibieron y digo, bueno, ok, es una parodia o extrapolación válida. Eh, así como lo es el GTA, que lo exagera al pleno y está hecho en Estados Unidos, ¿no? Eh, que, que también es una empresa de, en realidad de Inglaterra, el, el Rockstar, pero sí. bueno. Eh, de cualquier forma, eh, creo que me preocuparía particularmente cómo se tratan algunos temas... No digo que se traten súper bien en el Cyberpunk o ni siquiera en el Witcher, pero digo la casualidad eh, con la que se tratan los temas de. sexuales en los juegos sí. de Civil Project. Eh, o de Europa en general. Sí. No pasa en Estados Unidos. Uh -huh. Es un tema cultural retabú allá. Y y realmente no te digo que me parece que si no está eso presente en tu cara todo el tiempo está mal pero me parece que es parte de la identidad del de cyberpunk y de los juegos europeos a la vez y que sí. eso eh, eh ese tipo de discursos y cosas tipo el, el poder hablar de política de cierta forma sin andar preocupándose por otro, porque venga un compañero al laburo y te diga ah no, yo con vos no trabajo porque vos opinas esto y yo opino esto que no digo que no pase en Europa, pero digo me parece que la gente es un poco más mente abierta y sabe que todos podemos tener nuestras opiniones, etcétera y hay menos gente con la opinión de ellos sí. tendría que salir a cagar a tiros a la gente que en y, Estados Unidos y eso también eh, puede verse
0: reflejado dentro del juego el tema de cómo se claro. habla sobre determinadas posiciones políticas ideológicas filosóficas y demás
1: claro ponele que el escritor es de Europa y lo escribe en Europa y manda todo para Estados Unidos eso puede causar tensiones en gente que no esté de acuerdo capaz claro ponele que no digo que de nuevo que no pueda causarlas en Europa pero digo que están mucho más acostumbrados a discursos border en Europa. De todo tipo. Y en Estados Unidos eh, el discurso más border que vas a encontrar es crítica al gobierno. ¿Me entendés? Eh, por lo general. Y, y nada, es medio... Eso es lo que espero que no se pierda. ¿Me entendés? Porque es sí. algo cyberpunk y el cyberpunk tiene que ser border en todos lados. Y uh -huh. de después evaluamos qué tan... De qué calidad es el discurso que produce Que tan bien ejecutado está ese borderismo Pero no me gusta la idea De pensar en... ¿Dónde, dónde dijiste Que va a estar el estudio? En Nueva York, en Nueva York. Bueno, en Nueva York Ok, si me decías que estaba en Texas, es tipo, bueno, ya está, cagamos. Porque sí, sí, sí. Si sí, no, va a ser costa Punk, este. Hay un montón no, perdón, de Boston. cosas sobre gente transexual y cosas. ¿me sí, ¿tendés? perdón, si es como, Boston, eh, un poquito más arriba, pero eh, costa esto. Ok, ok, ok. Pero, digamos, eh, hay, hay, est hay estados de Estados Unidos donde no podés hablar sobre la existencia de los transexuales sin que uh -huh. alguien se ofenda, ¿me entiendes? Sí. Y es como, che, eh, esto no es un, ambiente, un ámbito próspero para... Un juego que debería estar reflejando los problemas de la sociedad actual exagerados a pleno, ¿entendés? Uh -huh. eh, porque... nada, ah. Pero bueno, nada. El Cyberpunk le costó mucho salir del pozo en el que estaba. En cierto modo, por toda la gente que no paró de ponerle garra a que salga de ese pozo, estoy contento. Sí. También es como, bueno, tampoco le tiremos flores por tirárselas. Evalúenlo como quieran. Yo tengo ganas de jugarlo de nuevo algún día. Ya pasé la etapa de este discurso, me he dicho las pelotas y estoy de nuevo en la etapa de. Eh, algún día lo voy a jugar de nuevo. Pero bueno, el Witcher 3 todavía no lo jugué de nuevo. Así que no sé cuándo voy a jugar a saber. Bueno. Um, pero bueno, me. Eh, voy a decir que me resulta interesante ver para dónde van los proyectos de Project. Que hace un tiempo no sé si me sentía igual. Eh, qué sé yo. Eso es sí. todo lo que puedo decir.
0: Personalmente sigo considerando, o sea, no, no, no cambió del todo mi, mi, mi visión, o, o mi visión, no, mi... ¿Expectativa? Mi, mi expectativa, sí, con respecto a lo próximo que haga CD Projekt. Creo que hoy estoy en una, post, una posición más pasiva de esperar y ver qué onda, qué uh -huh. que, que ocurre con todo esto. Me interesaría que les vaya bien, sí Me interesaría que no recontra super exploten 150 mil millones de personas También sí. eh, Pero al, a la hora De digamos del, el, el fin Del día y decir bueno ok ¿Qué te parece los, los próximos proyectos? Creo que si, se, si Realmente aprendieron genuinas Lecciones de lo que pasó con Cyberpunk Y laburan de forma Más inteligente y más Humana creo sí. que pueden llegar a un mejor producto final en algunos casos creo que están siendo que cabe, también un poquito
1: ambiciosos en otros que cabe destacar que en Estados Unidos pueden en general laburar de formas menos humanas sí. también eh, estoy asumiendo cosas de Polonia que no sé cómo son pero digo, Europa en general mucho más copada con protecciones al empleado que Estados Unidos sí eh, pero
0: bueno. estamos hablando en buena parte de Europa Occidental no sabemos qué pasa en Europa Oriental son bastante dos cosas diferentes
1: pero bueno L lo sé, lo sé y estamos de acuerdo pero los valores pasan un poco
2: sí, más por sí el
1: respetar al, al, al trabajador en Europa que por querer pegarla y hacerte millonario que son los valores que se promueven en Estados Unidos sí, eh, en la cultura Ya. Pero bueno, eh, una cosa más sí. eh, sobre todo esto que me hiciste acordar eh, el cambio, el, el, el que se vaya el CEO a otro puesto mm. me pregunto también si tiene que ver con la óptica de todo este asunto de el quilombo que fue eh, sí eh, porque nada, el chabón va a seguir siendo un accionista relativamente, no sé si mayoritario pero importante, importante y sí. se está postulando para un puesto de la board de directivos, etcétera no sé quién va a asumir como CEO porque eso no estaba en la nota eh, Creo que eran COSI y Y como
0: eh, se va uno de ellos dos Me parece que la, el completo del, de la carga ah, y del el peso lock. queda sobre el otro
1: Bueno, no, compre no, no comprendo qué nivel de culpabilidad o no Se le estaba atribuyendo a esta persona No sé a nivel cultural interno si esto es positivo o no pero en general, un cambio de leadership es eh, una de las cosas más... Eh, un cambio de liderazgo de lo más visible que puedes hacer para afuera cuando después querés agitar la banderita de mira, cambiamos. Sí, sí otra cosa es un en, gesto. entonces Sí, todo, digamos. Entonces es como... No me sorprendería que también eso haya sido una ficha en esta jugada, digamos, sí. y que eh, hay que ver cómo eso puede o no alterar algunos de estos proyectos a futuro, pero... Este no era el que dijo, vamos a terminar este juego sin crunch, ¿no? Eh, eh, creo que fue el otro, justamente. Ok, bueno.
0: No, no, Ahí tenés. No estoy del todo seguro. Eh. Quizás fue este chabón, pero no lo sé. Habría okay. que buscarlo de última.
1: A, a lo que voy, es quizás es parte de la búsqueda de de decir, che, este es un buen momento para trabajar en CD Project, Es decir, hace poco eh, estuvimos trabajando para arreglar los problemas que tuvimos y si tuvimos un cambio en el liderazgo, ¿me entendés? Podés ponerlo como bullet sí, point claro. ahí sí, sí, sí. Y, y abrir más búsquedas o no, o retener a la gente con otros argumentos, quizás. Eh, pero bueno, nada, hay que ver, hay que ver qué se dice. Sí. Eh, bien. bien, la
0: siguiente noticia es que la Administración de la Competencia Brasilera, que en sus siglas en portugués es CADE, aprueba la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft sin reservas ni restricciones. Uh -huh. Esto particularmente viene de un video de juego donde específicamente él extiende y de, desmenuza bastante bien y de forma completa el dictamen brasilero. Eh,
2: uh -huh. Lo
0: voy a dejar como recomendación en el Special Move para aquellos que lo quieran ver en su entereza y básicamente digerirlo por sus propios medios. Pero en esencia lo que dice juego es que esto está específicamente eh, circunscripto a lo que es la influencia de Activision, Blizzard y de Microsoft como publishers y desarrolladores en el mercado brasilero versus la, este, los eh, usuarios y consumidores de Brasil. O sea, todo está puesto bajo el marco mm. de la, del mercado o de la industria de videojuegos de Brasil con una vista, sí, eh, bastante eh, profunda y, y digamos, eh, sapiente de lo que ocurre uh -huh. en el resto del mundo. Pero, por ejemplo, una de las, una de las cosas principales que, que destaca este dictamen es que en Brasil, en los últimos cuatro años, no hubo ni un solo juego de Activision Blizzard en el top 10 de juegos más vendidos dentro de Brasil. Entonces, claro. eso no transforma a Activision Blizzard... En una entre comillas powerhouse o en algo que es necesario y absolutamente vital para, la, este, eh, para el florecimiento de la industria dentro de lo que es Brasil. Y el otro punto muy importante que hacen es que hablan y dicen esas, esencialmente lo que nosotros hemos dicho un par de veces. Que Nintendo sin necesidad y sin depender de ninguna de las franquicias de Activision Blizzard eh, y específicamente de Call of Duty... Eh, tiene no para hoy en día el mercado, el, eh, el, el mercado prácticamente líder en, en muchas regiones del mundo Incluido en Brasil Donde uh -huh. a partir de la, de la aparición de la, de la Switch Xbox
1: perdió este Marketplace Claro eh, Cabe destacar igual que A pesar de que Es solo un país También es un mercado re grande Brasil eh, No es del tamaño De Europa o de Japón pero es eh, considerado de la misma importancia que el resto de Latinoamérica entera, por ejemplo sí. O sea, es un mercado propio sí. y autoabastecido Y Microsoft tiene la fichita de decir Un mercado importante en el mundo ya me aprobó, digamos Y, sí. y de argumentar por qué eso te Jog... puede dar cosas.
0: Juego lo pone, lo ah, pone sí. más en contexto y dice que con respecto a los mercados grandes, este es un mercado prácticamente insignificante, que sí, es sí, cierto. Sí. Pero lo que sí dice es que esto puede dar pie a que alguna de las otras agencias miren este dictamen y digan: uh -huh. No, la verdad, que con respecto a la información que tenemos y podemos cotejar, digamos, de lo que es el escenario mundial y dentro de nuestra región correspondiente que esta, esta y estas cosas son ciertas como por ejemplo el liderazgo de Nintendo la independencia de Nintendo de las franquicias de Activision y todo claro. ese tipo de cosas
1: aparte como decíamos el ente gubernamental de Brasil eh, publica todas las sí, cosas las que pública. se dicen entonces se pueden usar como referencia en las Totalmente. conversaciones entonces aun si por alguna razón el Reino Unido Europa o Estados Unidos deciden no leer nada de eso Microsoft puede citarlas Uh -huh. eh, o Sony o quien quiera puede citar las que les convenga también a ellos, ¿no? Pero digo, Microsoft obviamente va a ser el más beneficiado de cuotear cosas de un lugar donde ya lo aprobaron, ¿no? Porque si Sony va y dice, en Brasil dijeron tal cosa, Microsoft va y dice, sí, también me aprobaron, no me rompa las bolas. Pero. sí Pero bueno, nada, es un precedente, es eh, un mercado que, como dije, quizás no es tan grande, pero sí es un mercado consolidado y propio. Uh -huh. eh, Sí, eso sí. Entonces es considerado importante en las Américas y es, es casi de la mismo, del mismo nivel de decir, eh, por lo menos a nivel negocios, está a la misma escala de decir me aprobaron en toda Latinoamérica entera, ¿me entiendes? Sí. Obviamente a fines prácticos no, porque toda Latinoamérica... Son un montón de países que tendrían que aprobarte en conjunto de alguna forma O estar de acuerdo en que un país decida por todos y que apruebe por todos ¿no? sí, Igualmente lo que pero... una de
0: las cosas que también mencionó Juego No específicamente tanto en este video pero sí en videos anteriores Es que las regiones eh, más, eh, vamos a decirle, ¿Litigante? minoritarias ah. O que tienen ah. menos influencia o menos peso suelen alinearse detrás de las más importantes y suelen tomar dictámenes similares a los que toman las regiones mayores Seguro. entonces sí, no sí. sería raro que buena parte de Latinoamérica se alinee ya sea detrás de Brasil o detrás de alguna de sí. las tres principales como puede ser Estados Unidos, el Reino Unido, Europa o Asia inclusive donde también esta transacción seguramente se tenga que revisar de alguna forma
3: así es bueno,
1: eh, una noticia cortita que me pareció relevante agregar, normalmente esto lo dejamos para el calendario cuando corresponda, pero eh, me pareció que era un juego suficientemente importante. Eh, se anunció que el 19 de enero, justo antes de tu cumpleaños, Maxi. Sí, un día eh, antes del lanzamiento también del Fire Emblem. También. Eh, van a salir para Nintendo Switch, Xbox, eh, Xbox Series, Xbox One y PlayStation. Um, y Steam Y Steam eh, El Persona 3 Portable y el Persona 4 Golden que El 4 Golden ya el está 4 en, Steam, ya está pero... en pero el 3 sale para todo ese día Sí eh, ah, Así que nada, estos juegos están anunciados para el año que viene Nosotros no sabíamos, pensábamos quizás que iba a ser más adelante Pero no, ya al toque, en enero Salen los, salen los dos juegos de una para todas las consolas un juego que está muy esperado por mucha gente, así que me pareció relevante destacarlo. Eh, y me parece bastante copado, sobre todo, particularmente en la Switch, porque el Persona 3 Portable literalmente está diseñado para ser portable, o sea, es sí. como un re buen fit para la Switch. Y aunque la Switch ya está recibiendo el 5 Royal en estos días de octubre, ahora el 20-algo. Eh, sí, 21 eh, que 4, también sale en PC y Play 4. El Perdón, 4 también 5. era un juego un juego que siempre podría haberse dado tranquilamente en la Switch y creo que es un, un buen fit también. Así que nada, quería destacarlo por ahí. Eh, tenemos el calendario para esta semana eh, que arranca con el lunes 10 de octubre que sale el 9 Years of Shadows que es un mitroidvania para Windows. El martes 11 tenemos el Aster Asterigos eh, Curse of the Stars. Eh, que sale en Windows, Play 4, Play 5, Xbox One y G Series. Eh, es un juego de acción y aventura. El Kami Waza, Way of the Thief. Of the Thief, perdón. Eh, sale para Windows, Nintendo Switch y Play 4. Es un juego de stealth y acción. El no, More Heroes, el no More Heroes 3 sale para Windows, Play 4, Play 5, Xbox One y Series. Sí. Eh, que es el port del, del Switch para todas esas consolas. Habrá que ver si le hicieron mejoras en el Draw Distance y eso. Porque. Era medio Duranga en la Switch La sí. cosa um, El jueves 13 tenemos el Asterix El Asterix Anobelix eh, XXXL eh, 35, aniversario será No sé um, Sale, o oh, parece muy grande XXL, XL, Claro, Claro, porque el L es 50 Así que no dije nada Sí, es XXL XXXL. Yo ahora me estoy trastabillando con todo eh, The Run from Hiber Hibernia es el subtítulo. Eh, sale para Windows, Nintendo Switch, Play 4, Play 5 y Xbox Series, que es un beat de em básicamente de Asterix, como muchos juegos clásicos de la franquicia. El The Darkest Tales sale para Windows y Xbox One. Es un Metroidvania y plataformero. El Eternal Cylinder es el juego de Ace Studios. Los que hicieron. Eh, los de Chile que hicieron el Sino Clash y. Sí. Eh, el Clash 2. <ríe> y ese otro juego que no me sale el nombre que era medio Metroidvania Abyss Avis, el... no sé cuánto. Sí. Que debería jugarlo ese porque tenía y mucha el pinta. Tower of Monsters. Sí, que también debería jugarlo porque también tenía mucha pinta. Y el eh, Rock of Ages 1, 2 y 3. Porque hay 3 Rock of Ages. Bien. Eso. El The Eternal Cylinder sale para Play 5, Xbox Series eh, y Xbox Series eh, y nada dice aventura y survival pero es medio como escaparte de un cilindro gigante que aplasta todo <risa> eh, okay. y, y mientras tanto básicamente jugar al sport pero no eh, así que nada okay. eh, es así eh, después está el The Last Oricru que sale para Windows Play 5 y Xbox Series que es un juego de acción y RPG el Lost Eidolons es un juego para Windows que es un tactical RPG el Trifox Sale para Nintendo Switch, que es de Acción y Aventura. Y el RWRC Generations sale para Windows, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Y es un juego de carreras. El viernes 14 tenemos el Dragon Ball The Breakers para Windows, Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One. Que es de Acción y Survival. Dice, este era Free to Play, creo. Es totalmente posible, no recuerdo. No sé. eh... O sea, no sé qué tiene Survival, pero
0: no sé. No tengo idea
1: después el NHL 23 sale para Play 4, Play 5, Xbox One y Series, eh, que es el de hockey el PGA Tour 2K23 sale para Windows Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series, que es de golf el Saint Kotar sale para Nintendo Switch, Play 4, Play 5 Xbox One y Series, que es de horror y aventura, el Scorn que es el de pijas en las paredes como dicen en Giant Bomb Sí. Eh, Sale para Windows y Xbox Series, es un juego de aventura y survival horror. Yo vi el, el Unfinished de Giant Bomb y es mucho más de puzzles de lo que esperaba. O sea, como que no es de terror, es repugnante, pero no es de terror el juego. Claro. es como que es de resolver puzzles tipo Mist, pero más lineal. O por lo menos la parte que jugaron era más lineal, capaz que después se abre un poco, ¿no? y en una nave súper diseñada por R. Giger pero no porque se murió hace rato um, y con menos genitales porque hay que vender los videojuegos no y censura pero eh, eso um, y después el Trifox sale también para Windows Xbox One y Xbox Series eh, que es el... No, juego esto de debe aventura. ser para otra región, pero bueno.
0: Ya estaba porque figuran prácticamente... Ah, no, porque estaba ah. primero para Switch y después para todo lo demás. Está bien, no dije nada. Son dos, dos cosas okay. diferentes.
1: Ok. Sí, sí, por eso. Sí, es el mismo juego que anuncié que, que dije para el día anterior. El jueves sale en Switch, el claro. el viernes Y el viernes sale, sale claro. para básicamente todo lo demás. Va, por todo el último, el no, sábado... Sí, por último, el sábado 15 sale el Figment 2 eh, Creed Valley para Windows y Nintendo Switch, que es un juego de acción y aventura Así es,
0: bueno así damos por concluido entonces el Rapid Fire, nos vamos a ir a la siguiente sección que es el Hot Coffee donde vamos a hablar sobre una serie de entrevistas en diferentes medios a el jefe de Playstation Studios Herman House, y a Clara y en algunos casos por ahí oscurece algunas otras cosas <risas> este, al respecto de la estrategia de Playstation a futuro. Y como dijimos antes de ir al breve corte entre secciones, en el Hot Coffee vamos a hablar sobre una serie de entrevistas que se realizaron a través de diferentes medios con Herman Hulst, el actual presidente capo, no sé cuál es la denominación exacta puntual que tiene, pero no, era de, presidente. Eh, presidente de World, PlayStation Worldwide Studios, que es en definitiva a quien le reportan todos los estudios alrededor del mundo este, dentro de lo que es eh, PlayStation. Arrancamos por la primera, que es este, básicamente una suerte de confirmación de algo que todo el mundo sospechaba barra hipotetizaba al respecto de la diferencia de tiempos que iba a haber promedio entre el lanzamiento de un juego en PlayStation versus su homónimo en PC y cuál era la estrategia con respecto a los games as a service. Harmon House dijo que ellos ven como una brecha mínima de tiempo como mínimo un año entre el lanzamiento en Playstation 5 o Playstation y PC y con respecto a los Games as a Service que todavía no lo tienen del delineado de forma final pero que su expectativa es que ocurran al mismo tiempo que dentro de lo que es la estrategia normal de cualquier juego este, multiplayer o Games as a Service es lógico esperar que tengas tu eh, tu base de usuarios lo más amplia posible y estés disponible en la mayor cantidad de mercados a la vez cosa de armar una base eh, de usuarios lo más robusta posible
1: Sí, eh, cabe destacar igual que califica a ese comentario diciendo que sería la excepción o sea, eh, eh, sería una excepción muy probable, no, no, no dice vamos a salir el no, día no, no, uno seguro, siempre por eso. Dice, siempre está supeditado eh, a factores claro, dice yo preveo que los juegos salgan después de un año eh, exceptuando quizás casos de eh, juegos eh, de Games As A Service donde tiene sentido eh, salir a la, misma, a la vez en la mayor cantidad de plataformas etcétera, uh -huh. pero eh, dentro de esto yo estaba haciendo cuentas porque eh, abajo decía un poco Que había rumores de la salida De el Returnal Returnal, sí eh, Son rumores desde más o menos Junio de este año porque se filtraron Screenshots sí, de las opciones Se estaba hablando hace mucho y los rumores ahora son que está próximo eh, Y yo estaba pensando Quizás es muy pronto Pero ponele Que saliera a fin de mes Para Halloween porque es un juego que ponele Que da miedito, por uh -huh. decir algo ya sería un año y medio. Desde que salió originalmente lo busqué. Era abril del año... Sí, abril del año pasado. Pasado. Eh, que es... Eh, abril es el cuarto mes. Eh, y estamos a... El eh, décimo. El décimo es un año o seis meses. Literal. Eh, quizás... ...lo aplacen un poquito más... ...pero es como que si quisieras... ...que sea un factor en las ventas de fin de año... ...lo tenés que ir lanzando por ahora... ...digamos octubre o muy principio de noviembre... ...para que... esté ...presente en las conversaciones de... Eh, ...el Black Friday y toda la bola... ...dicho eso... ...PC es un mundo particularmente digital... ...y puedes apretar el botón... ...y sacarlo de golpe... ...pero necesitas todo un ciclo de distribución y de hype... Mm. en los lugares, entonces si vos te aseguras que tus partners, sea Steam, sea Epic van a poner el cover de su store con tu juego, podés medio sacarlo de sorpresa si querés y lograr un efecto similar ¿no? Eh, igual estoy hipotetizando pero digo podría salir tan pronto como fin de este mes y ya estamos hablando de un año y medio yeah. sí sí
0: personalmente esto me suena a que la estrategia como, como dice bien este Herman host eh, más de un año, no más de dos años, o sea, para mí la, la expectativa que ellos van a querer manejar es que sea entre uno y dos años, el lanzamiento como dos años como ventana por ahí máxima eh, y que operen dentro del año y medio año y medio un poco más o año y medio un mm. poquito menos, dependiendo del tipo de juego, por ejemplo hay juegos que ya están fuera de esa ventana, como por ejemplo todos los juegos de lanzamiento de Play 5, los dos juegos de lanzamiento de Play 5 el Demon's Souls y alguno que otro más. Eh...
1: Bueno, pero ponele. También vería que ciertos juegos, por ser más as a service o más largos o lo que sea. No, estaba hablando o, o de la tener... single player, puntual. Sí, sí, sí. Eh, ok, bueno. Es cierto que as a service suele implicar multiplayer. Pero quiero decir, juegos que tienen contenido que se va expandiendo. Aunque sean single player. O procedurales y que tengan una comunidad fuerte y que la conversación siga. O en el caso del God of War que tiene una secuela próxima a salir. Que el God of War ya salió en PC, pero digo un ejemplo, ¿no? Eh, quizás esos juegos pueden vivir un rato más solo en PlayStation porque la conversación se mantiene y la gente de a poquito los va comprando. ¿Me entendés? Entonces, no sé qué tan bien está vendiendo el Demon Souls. Pero todos los Souls tienen una comunidad que los juega por mucho tiempo después de que salieron. Entonces, quizás, si miro los números, eso está vendiendo de a poco todo el tiempo y no hay un apuro por sacarlo en PC, por decir algo. ¿Me entendés? Uh -huh. Entonces, no sé si diría que... Estoy de acuerdo que en menos de dos años tiene sentido para que sea relevante el juego y no me saques muy tarde un juego en PC porque se devalúa con el tiempo, obviamente. Pero también... Digo, quizás existan juegos que vale la pena para Sony decir, ¿sabes qué? Le voy a frenar un rato más porque me viene rindiendo bien el PlayStation. Y quiero que siga siendo un factor en la compra de la consola. ¿Me ¿Entendés? Sí. Eh, así que nada, veremos. Eh, ¿Qué sé yo? El Gran Turismo, por ejemplo, es un tema si quisieran sacarlo en PC porque las licencias las van a tener que renegociar casi seguro. Pero quizás probable. dicen, bueno, ¿sabes qué? Voy a esperar a que se venzan las licencias para re renegociarlas de una y saco la versión de PC y lo puedo seguir manteniendo en Playstation ¿entendés? y es un juego que sale cinco años más tarde una versión super de lujo uh -huh. por decir algo eh, pero bueno, whatever um, si querés seguimos con la siguiente? sí ¿sabes? pasamos a la siguiente eh, bien básicamente una confirmación de parte de, de Herman Holtz de que no van a estar dejando de lado los juegos single player, esto ya lo hemos hablado igual, no es nada nuevo Sí. Eh, es pero no sí una confirmación Sí eh, poniéndolo en el marco de eh, la siguiente noticia que es que van a seguir buscando éxito en la PC y en Mobile en Mobile todavía no vimos tanto movimiento de parte de Sony sí eh, pero pero lo, lo nombran como otro mercado como otro pilar de tienen, parte de su estrategia sí eh, que para el mercado de Asia, de donde ellos provienen tiene mucho sentido eh, tanto en Japón como en Sí, en me China pregunto: y,
0: dado que ellos tiene. están trabajando con múltiples porting houses, no solamente uh -huh. con su porting house interna para lo que respecta a juegos exclusivos de PC, de los cuales su primer proyecto puntualmente trabajando de principio a fin fue el Spider-Man. Eh, estoy hablando de la gente de Nixes. Eh, dieron un poquito una mano para algunos parches post-lanzamiento de God of War. Y dieron también una mano con algunas cosas bastante mínimas de Horizon. Pero uh -huh. esencialmente tanto God of War como Horizon fueron laburos de porting de otras porting houses de las cuales Sony tiene relación más que nada como cliente y como contacto. Eh, pero me pregunto si buscarán expandir con múltiples estudios de porting. Eh, traerlos bajo su este, su umbrella de estudios. Como hicieron con Nixes. O seguirán trabajando en esa forma más, este, más distendida con, con alguna relación. Y quizás algún tipo de inversión minoritaria. Como puede ser, por ejemplo, eh, en Iron Galaxy. Que son los que están trabajando en el porting de Uncharted 4. Y el, el, el Legacy of the, toda la colección de Legacy of Thieves. O con la gente de... creo que se llamaba Jetpack. Que, era, que fueron los que hicieron el port del God of War. Y que además ahora estaban trabajando con Sony. Eh, en un ah eso estaban trabajando con Sony en el supuestamente rumoreado este Horizon Multiplayer Games
1: as a Service sí sí, sí no no tengo mucha opinión ahí para opinar al respecto eh... pero cómo o sea
0: específicamente con cómo vos crees que se pueden relacionar con estas inversiones de las que hablan, consideras que pueden ser directamente adquisiciones o simplemente inversiones minoritarias de, en acciones y, o brindar más recursos y demás para poder tener, digamos, como una comunicación más viable y brindarles mm. cada vez más proyectos de porting en el caso de, o más este, desarrollos y prestarles IPs a estudios más externos sino no comprar, en el, por mm. ejemplo, en el caso mobile.
1: No, no vengo llevando la cuenta, pero... Este año se había dicho cuánta plata exacta tenían destinada a adquisiciones y mergers. Que les creo, quedaban, creo que eran como 17 billones para todo Sony. Para todo
0: Sony, de los cuales 3.5 habían ido a parar a la compra de Bungie. Bueno,
1: eh, que yo sepa otras áreas de Sony no están haciendo estos movimientos. Probablemente lo están enfocando en su mayoría a gaming, porque es la que más les rinde, uh -huh. obviamente. Eh, yo creo que necesitan más estudios de soporte para poder acelerar la salida de sus juegos fuera del porteo en sí que estamos de acuerdo de que si quieren que la PC sea un, un lugar donde hacer el double dipping tiene sentido ¿no? pero me parece que necesitan más estudios de soporte propios para abaratar costos de producción de no contratar a terceros sino que esté todo más in house digamos claro. eh, y de um, acelerar el desarrollo en, teniendo gente capacitada en sus propios motores y eso, que usan motores bastante custom ellos, uh -huh. eh, asumiendo que sigan bajo esa ideología, ¿no? Pero bueno, eh, para acelerar la frecuencia de salida de los juegos, porque ya lo hablamos antes, o sea, son los cinco juegos que había y, y, y siguen siendo esos cinco juegos y sus secuelas por todo el futuro previsto. O sea, no, no sabemos nada más de Sony que no sean estos cinco juegos y es lo que a mí ya me tienen las pelotas llenas pero si quieren sacar cosas más rápido necesitan más estudios de soporte o migrar a Unreal y poder contratar a quien se le cruce por la calle porque en la industria entre comillas, todos saben Unreal ¿no? Eh, que no están así, pero bueno eh, entonces sí yo veo que, como decís quizás más porting houses y eso puede ser porque también son estudios de soporte Claro. Además de porting houses digamos, Saben desarrollar para PC y consoles eh, Sobre mobile No sé qué tipo de inversiones uno harían. Yo creo que tiene sentido Que compren algunos estudios o publishers Mobile eh, Pero no sabemos Todavía cuál es el enfoque Si van a ser juegos Mobile eh, Que son como dentro de Las franquicias que ellos tienen, cosas secundarias Si van a ser Adaptaciones de sus historias a juegos móviles. Si van a hacer historias de personajes secundarios en esos mundos. Si van a ser juegos de management. Tipo, voy a tener un survival management simulator en el mundo de Last of Us. O voy a tener una aventura gráfica. ¿Me entendés? O sea, en ese mismo mundo puedes hacer distintas cosas. Seguro. Si querés, puedes tener algo de más tipo el Discord of, Discord of Mine en el cual es un chabón que va y se caga tiros y todo y agarra cosas y saquea para mantener a su familia uh -huh. o a su grupo de personas, o puede ser visto desde arriba y que sea un management team. Sí, you know. eh, y, y después está el enfoque de... Eh, quizás mobile para ellos es cloud gaming y es otra conversación totalmente distinta Seguro. y estás contratando yeah. gente que... Tiene otra expertise y, y manejando Tal cual. otro tipo de interacción. Así que nada, no, no te sé decir cómo sería en el caso de Mobile, pero sí estoy de acuerdo que necesitan más estudios de soporte Bien.
0: Propios. Y la última noticia es un poco relacionada con la reciente inversión que hicieron en conjunto con Tencent en From Software específicamente uh -huh. dijo Herman House que esto puede llegar hasta a, estado a este, lo que tiene que ver con derechos para películas o series de televisión basados en la franquicia este especialmente medio que como denomín.
1: lo fraseó, dijo no hay que descartarlo no, sí no hay que descartarlo es verdad dijo hay que contemplar que lo principal siempre es en estos tratos la parte de gaming pero existe la posibilidad de Expandir la IP hacer algo con PlayStation Productions, se llamaba el estudio. Eh, eh, creo que sí. Eh, nada, el estudio de producción que está haciendo la serie de Last of Us y las otras series que están haciendo. Ellos tienen una división que es sobre eso. Y dijo: No descartamos hacer algo con eso sí. a Futuro. Algo que no me acordaba, que esto el
0: noticia lo destaca bien, es que hay una película de gran turismo que, se está, que está en producción. Así que no sería raro que el relanzamiento. Un eh, uh -huh. No sé si documental o película, pero hay algo okay. eh, Digamos, en, en filmico Que se está haciendo con Gran Turismo Y digo, no sería extraño sí. que busquen alinear En el caso de existir la de, Como se mencionó en el GeForce Leak La versión de PC de Gran Turismo 7 Que busquen alinearla con La salida o alrededor de la Ventana de salida de esta película Barra lo que termine
1: siendo mm. Sí Sí, puede ser um no sé si una no sé si es el tipo de género que se va a ver particularmente beneficiado por un boost de de eso, o sea a menos que hagas literalmente un documental y que el documental sea tanto sobre el fanatismo de los autos como de el juego no sé si es el tipo de género en el cual te va a servir de publicidad para el juego sí, eso, es, eso es cierto eh pero... no descartaría que Sony lo intenta igual no, obvio, sí, seguro pero digo creo que Gran Turismo está suficientemente up its own ass para hacer un documental sobre la franquicia y que quien lo ve y le gusta eso venda el juego si no es eso, no lo veo digamos, porque si haces una historia dramática en, en, de carreras y la llamas Gran Turismo alguna estrella reloca eso no te va a garantizar que gente te compre un juego de simulación de carreras ¿me entendés? quizás mm -hmm. haría que te compren un juego de arcade de carreras, como hubo tantos juegos que vendieron porque decían Need for Speed de, de, el título Need for Speed alude a eso ya de por sí pero eh, si no, las cosas que eran sobre eh, esta franquicia de carreras, de películas ah, Fast and este, Furious eh, y o, o nombres similares, ¿no? Que aludan a ese tipo de pochoclismo carrerátil. Eh, pero Gran Turismo tiene como ese. ese. Eh, ese. de. de. snobness que tenés que apelar a. al freak de los autos, ¿no? Eh, a los car perverts, como diría Jeff Crow. Eh, <risa> claro. Pero bueno.
0: Sí, pero bueno, eh, volviendo puntualmente a lo que habla un poco la noticia es como decís vos todo queda abierto a este charlas eh, eh. y ese tipo de cosas no me sorprendería que Sony busque expandir el uso de, la IP, de una IP sobre todo como Elden Ring, donde también desde el lado de Bandai Namco dijeron que van a intentar buscar de que Elden Ring se expanda lo más posible en lo ancho y largo y alto de el el, el mundo transmedia y demás, entonces
1: eh, había un manga en joda del sí, Elden Ring que lo estaba Escuché publicando en el A4Play sí, y mmm, no sé qué podría hacerse si no fuera algo más tipo ovas de anime sueltos ponele de historias que pasaron en el mundo del Elden Ring eh o como muchísimo una miniserie de pocos capítulos, digamos... Pueden contar no el pasado del Ring. Claro, a eso me refiero. Pero digo, vos vas por decir algo más antológico, ¿no? O sea, si quieres respetar el material en lo más mínimo, que no necesariamente es la intención de Sony, pero bueno... Eh, no lo harías como algo secuencial, ¿no? Contarías un cachito de la historia de este, un cachito de la historia de este, un cachito de la historia de este, fin... Y sería más como el Simarillion del Señor de los Anillos, ¿no? Que te cuenta un montón de cosas sueltas que te prepopulan este mundo. Sí. En el cual después pasa lo que, en este caso, jugaste, ¿no? Exacto. Eh, eh, eso, ponele que te lo veo, pero si no la veo más probable que vayan con algo de Bloodborne. Ponele que es más de ellos. Eh, entre comillas, porque es una franquicia exclusiva de Sony. Uh -huh. la, la IP es de ellos. Eh, y podrían jugar un poco más con eh, eh, más allá de que obviamente no vas a lograr el feed del juego ni a palos, pero si, digo, si haces una serie live action o algo así, es mucho más lograble un ambiente londinense victoriano y, y, y sí. CGI de hombres lobo que ya está hecho y probadísimo que, y, y, y bichos de ese estilo o bichos recósmicos no sé por qué dije hombres lobo, hay algunos sí, eh, empieza Ay, con un hombre es. lobo el juego, está bien pero digo, bichos así medio cósmicos que son medio deformes y que no te preocupa tanto que sean súper fotorrealistas. Que quizás una épica súper gigante que si no le pones toda la plata que le está poniendo Amazon al señor, San... señor de los anillos que apenas la gente le está interesando, no vas a llegar a ningún lado, digamos. Eh, pero la veo más posible Bloodborne ahí. Eh, eh puede ser. Pero ¿no? bueno. Eh, de... Que quizás lo vería anecdóticamente para ver qué carajo están haciendo. Pero no significa que me interese en lo más mínimo que eso suceda. Seguro. Es lo que supongo que haría si fuera Sony, digamos. Y si me dicen, tenés que hacer algo con esto y, y tenés el permiso de hacerlo. Es como, bueno, vamos a usar este. Porque los demás suelan, suenan muy difíciles de hacer. Mm -hmm. Básicamente. Bien.
0: Pero bueno, ¿cuál es este, tu opinión en general sobre estas aclaraciones barra eh, opiniones de Harmon House? Eh, con respecto en general a la estrategia de Sony.
1: Eh, vamos a decirlo así. Hace años no sabíamos qué carajo estaba haciendo Sony. Sí. Hoy creo que sé lo que está haciendo Sony y me sigue preocupando. Porque, como dije dos veces en este podcast, no entiendo cómo enfocarse en cinco juegos es una buena estrategia en lo más mínimo. Y el mensaje que siguen dando sigue siendo, nuestros juegos son reboot y no los conseguís en ningún otro lado y son re exclusivos y aguante todo. Y, y es como, ok, lindo, buenísimo. Pero, ¿dónde son? está la variedad? Son los mismos 5 de hace... 7 años, no sé, 6 años, no sé, no estoy contando, pero un montón de años. Eh, bueno, la, hoy justo dijimos 2018, así que serían. 4 barra
0: 5.
3: Eh,
1: sí, 5. Conté para el orto. Mal, eh, cualquiera. Eh, <ríe> o sea, estoy, estaba diciendo, bueno, estaban en desarrollo desde todo ese tiempo, ¿no? Pero eso sí. sí. Eh, eh, para el público, digamos que desde el 2018 hasta ahora no hay otra cosa en la conversación, básicamente. Eh, y eso me parece que los encasilló en un lugar en el cual tiene una imagen medio armada que es difícil salirse de eso sin que alguien te hinche las pelotas y que a la vez deja un montón de huecos en tu imagen que no se sabe qué harías con algo de tal género o de tal otro ¿me entendés? y es como que eh, te hace incierto decir qué cosas puedo probar en este espacio eh... Me parece que no tiene mucho lugar para experimentar, digamos. Eh, sí. Como que se encasillaron en una que lo dijimos hace mucho, ¿no? O sea, al hacer ese redoble de creemos en generaciones. y eh, nuestros juegos son así, qué sé yo, y no vas a conseguir esto en ningún otro lado. Es como, bueno. Entonces tenés que probarte para siempre, ante mí. ¿Me entendés? Mientras que Microsoft puede. Más allá de que tiene plata que es el factor determinante de la mayoría de las cosas que hace, eh, Microsoft puede mandarse una recontra cagada con un juego y decir, bueno, tengo 23 estudios más haciendo distintas cosas. ¿Entendés? Y son en su mayoría distintas cosas. No son todas. Sí. O sea, está bien, tiene 5 estudios que antes eran Black Isle y hacen el mismo tipo de juegos. Ponele.
3: ¿No? Sí.
1: Pero unos son isométricos, otros son primera persona, otros son tercera persona y eh, unos están mejor escritos otros son más copados mecánicamente ¿me entiendes? apelan a distintos subsets de personas en ese mismo grupo Claro. ¿entendés? Y, y, y uno de esos bien hecho puede pegarle a todos los subsets de personas de una, porque hay un suficiente overlap digamos sí. eh, y está bien solo tienen el Forza, no tienen ningún otro juego de carreras propio buenísimo pero si la cagan con el Forza, tienen otros juegos. En cambio, Sony salió con el Gran Turismo. La gente lo criticó. Nadie está hablando del Gran Turismo. Lo mencionamos en este capítulo. Yo me había olvidado que salió, boludo. O sea, mm. eso no pasa con, con ese tipo de juegos normalmente. Y no, no te recuperás de esa. Porque no es que, ah, no, no te preocupes. Tiene el Drive Club. Este, no, <risa> claramente que no. Eh... Es nada, me parece que no tienen backup para sus heavy hitters y eso los tiene atados de las pelotas. Y no, esto no me está... Esto solo es un redoble de apuestas, es tipo, vamos a seguir exprimiendo lo que ya tenemos. Y yo estoy esperando, ¿dónde está el salvavidas? ¿Dónde está la alternativa a lo que ya tenemos? Eh, creo que ellos ven el salvavidas como los vences a su service. Eh, lo entiendo. Y lo... Banco en el sentido eh, empresarial 100% de la discusión. ¿Dónde están esos games, esos service? ¿Me entendés? Porque a mí como consumidor no me los mostraron todavía. Claro. Sí, sí, sí. Eh... Totalmente entendible como premisa. Y yo como persona, individuo, que miro los juegos de Sony y digo, el único que me interesa jugar es Returnal cuando salga en PC, porque no lo anunciaron, no se habla de qué está haciendo House Marquis. Y el Returnal fue el juego más original que hicieron en los últimos 10 años. de <risa> en todo Sony, en mi opinión. Eh, quizás podemos excluir el astro y las cosas que hizo Japón antes de que lo cierren, también. Mm. Pero... Eh, ¿Me entendés? O sea, es como... La parte más interesante de todo, para mí, no se está discutiendo. Y todas las demás son las que ya son reconocidas y es como, no me hace falta que me hables de esto cada cinco minutos, ya sé exactamente de qué trata y cuando yo quiera interactuar con este contenido, sé dónde encontrarlo, gracias y es lo único que tienen para hacer entonces para mí tienen este problema y sí. nunca, tu, nunca vi una, un resarcimiento de la conversación vieja de que los indies estaban descontentos con Sony tengo entendido que mejoró un poco la cosa... Solo por evidencia de que hay más juegos indies que antes... En Playstation uh -huh. 5. Pero... Ni siquiera están posicionados como para eso. Eh, como la consola que tiene todos los indies bancándola. Sí. Entonces no tenés el contenido secundario. Solo el primario. Está jodido.
0: Sí. Sí. Concuerdo con, con la mayoría de las cosas que dijiste. Mm. Creo igualmente que... Eh, bueno... Como decíamos, me parece que el, el problema más grave que tiene Sony es justamente la falta de diversidad a la hora de sus proyectos. Es como que uh -huh. eh, al, al haberse, un poco como decías recién, posicionado como te vamos a ofrecer los mejores títulos, los más grandes, los más rimbombantes, los que más tienen espejitos de colores y demás deja poco espacio en la narrativa de presentar eh, ese tipo de experiencias a cosas más chicas cosas más experimentales cosas que pueden estar apuntados a otros tipos de subdemográficas sub o a, este, a distintos grupos de personas eh, cosa que sí creo que está cubriendo de forma inteligente Microsoft en parte por el simple poder del dinero de haber podido sí. comprar cuanta cosa se le cruzó por adelante pero creo uh -huh. que también este, fueron inteligentes a la hora de decir, bueno, que okay, no necesito que absolutamente todos estos estudios se concentren en ultrajuegos mega triple A de 200 mil millones de dólares cada uno cada uno labura en la fortaleza que cada uno quiere, nosotros lo que les podemos aportar es en el caso de necesitar pulido o mayor producción o más tiempo de desarrollo lo que sea, se los podemos brindar porque tenemos la espalda claro. y la cintura económica para hacerlo
1: claro eh, para mí Así como nuestro podcast ha demostrado, que creo que hablo un poquito por los dos diciendo esto, el, el, el clavo medio final en, en determinar de el ataúd actual en el que está Sony, del que quieren salir, creo, espero, quieran salir de ahí, es eh, cuando cerraron los estudios Japón. Es como. Los estudios Japón eran, jue, eran estudios que hacían juegos distintos. Sí. Y, y no eran recontra triple A. Eh, y probablemente no vendían tanto uh -huh. pero eran lo que aportaban ese segundo tier de contenido que te eh, hacía de puente entre cada juego tentpole como le dicen, no cada juego grande de, de ellos eh, era suplementado por juegos más chicos de Sony Japón y estudios con los que tenían buena relación en, en distintos lados y perdieron esas relaciones con algunos estudios, no con todos, hay Tipo, Capcom está pleno todavía con PlayStation Y hay otros estudios que están ahí Que deben vender bocha Pero... Pero no sé, o sea, no tener otra cosa como el Gravity Rush Que era un juego que realmente era único Y que solo estaba en Sony eh, Para mí es una cosa muy triste Porque es como, bueno, perdiste tu identidad Y ahora eso es lo mismo que cualquier otra cosa que me puedo comprar más barato o, o, o la PC no es más barata, pero mejor. Y más abierta y con más cosas que vos. Chao, tipo. Y se sí. acabó la discusión.
0: Creo igualmente que hubo una, una circunstancia que lo afectó también, por acción o omisión, eh, mm. los afectó también de forma negativa, que fue justamente el crecimiento desmedido y monstruoso que tuvo en el mercado asiático, específicamente japonés, la Switch donde muchos de los desarrolladores sí. que fueron históricos de Playstation y que desarrollaban esos juegos de tier medio para Playstation casi exclusivamente fuera de Japón, hoy en día los están sacando para Switch y capaz de rebote también para Playstation pero en Japón ¿Qué? se está concentrando más en Switch, entonces eso transformó un poco el, el, el ecosistema, si
1: querés, de, de cómo están distribuidos los desarrolladores eh, que hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero cabe destacar que esos estudios antes de PlayStation estaban en Nintendo eh, Son los estudios También. que están en la plataforma más grande No están
2: claro. con Sony sí, sí, sí. Y Sony, pues, pues como
1: dijimos Sony, como dijimos durante toda la PlayStation 4 Se echó en sus laureles Y ahí quedó uh -huh. eh, Entonces, muchos de esos estudios, por ejemplo Salían en PlayStation con sus juegos grandes Y sus juegos chicos salían en la 3DS Que era la plataforma dominante sí. en el espacio móvil eh, ...portátil, digamos... Eh, ...que igual la PSP y la Vita... ...tuvieran lo suyo, ¿no? Pero en Japón... ...pero digo, en general los juegos de... ...no sé, Level 5... ...sacaba juegos en DS... ...y después en PlayStation... Sí. ...y ahora que la Switch es una sola consola... Eh, ...que cubre ambos... ...mercados... ...y que en Japón es sobre pegos ...pueden sacar solo en la Switch... ...y enfocarse en una sola plataforma... Eh, ...tener un solo, una sola solución técnica un mucho menos infraestructura eh, o sea, no, no tener dos infraestructuras paralelas para Seguro. desarrollar sino enfocarse en una que está bien hay que argumentar que tiene sus contras enfocar todo en un solo lugar claramente pero les está rindiendo a pleno porque es la consola más vendida en Japón y está muy bien posicionada en el mundo sí así que nada, bien eh, bueno,
0: yeah. así damos entonces por concluido este manoseo de la estrategia de Sony y este, vamos a ver qué mm. resulta de todo esto de acá a los próximos años pero si quieren mandarnos, eh, comunicarse con nosotros de alguna forma para charlar ya sea sobre lo que charlamos recién en el Hot Coffee o para cualquiera de las noticias que hemos hablado en el Rapid Fire o para uh -huh. contarnos inclusive que estuvieron jugando o si nos quieren mandar una pregunta que no tenga conexión con nada
1: en particular de lo que hablamos ¿A dónde la pueden enviar? Bien. Eh, preguntas, como dijimos antes, está sprechonews.com barra preguntas. Eh, si quieren nos pueden mandar preguntas ahí, las contestamos en el capítulo. Eh, si quieren mandarnos tema de conversación o quieren opinar sobre esto para que lo leamos en el momento, eh, nos pueden escribir en eh, Twitter, en arroba SprechoNews, en Instagram en instagram.com barra donde me estoy olvidando bastante seguido de postear cosas, pero voy a tratar de darle bola de nuevo. Eh y en, nos pueden mandar un mail a specialnews.com y desplayarse todo lo que quieran ahí total, no hay límite de caracteres eh, así que eso
0: bien muy bien, perfecto así entonces damos por concluido este Hot Coffee, nos vamos a ir a la última sección de este programa que como casi siempre es el Special Move Aquí estamos en el Special Move donde tenemos una recomendación por lado. Como dije, arranco rapidito y corto al pie lo mío. Es el video de Jueglot donde hablan justamente sobre el dictamen brasilero con respecto a la adquisición de Activision Blizzard. Eh, desmenuzada y pormenorizada de la forma más, este, yo diría...
3: Digerible.
0: No, no, con lenguaje bastante simple, qué sé yo. Hay que tener en cuenta que, por supuesto, como él aclara al principio del es episodio... Una traducción. Es una traducción. de portugués a inglés. Buena parte de eso es a través de Machine Learning. Machine! Pero, este, uh -huh. etc. Así que, sepan eso como preámbulo. Y, este, después vean el video si les interesa conocer los pormenores y todo lo demás de lo
1: que, que habla Paul. Uh -huh. Que es una buena aclaración, pero igual el... Eh, el discurso legal es bastante más traducible que el no legal por una cuestión de que las formalidades que tiene hacen que tenga una estructura más... Exacto. Eh, eh, parseable para las computadoras. Pero bueno. Bien, por otro lado, yo tengo otra recomendación de anime que espero que Neko también apruebe, pero veremos. Eh, eh, que <coughs> es eh, Spy Family, que es un anime que... Estuvo por toda la internet dando vueltas porque todo el mundo se volvió loco eh, con, esa, con ese anime. Eh, fue como... O sea, yo empecé a ver eh, Licoris Recoil más en varias redes sociales y cosas. Pero antes de eso era todo Spy Family, digamos. Claro. Y que bueno, si, si caer en, lo, en los trends me llevó a este anime que está bueno, voy a ver qué onda el anterior anime que dicen que estaba bueno. Y la verdad que está bueno también... Eh, Lleva dos temporadas, creo, o está la segunda saliendo, no estoy seguro. Estoy en la primera, no la terminé todavía. Eh, son de 13 capítulos las temporadas, como parece ser el estándar hoy en día en anime. Sí. Eh, y la historia, no sé cuánto sabes o no, creo que algo sabes. Sí. Eh, pero básicamente la historia va de un espía que tiene que acercarse a un tipo para averiguar algo que ya me olvidé, porque lo dicen en el primer capítulo y después solo te dicen que se tiene que acercar a ese tipo y no me acuerdo el objetivo real. Pero bueno. Mm -hmm. um, y para eso... Eh, o sea, la... La, la, la historia estrategia. empieza. La historia empieza con que el chabón, tipo, está cenando con una mina. O sea, pasa algo, se resuelve, qué sé yo, te muestran que es un espía. Y después está cenando con una mina y la mina está como re recontenta. Ve que hay uno proponiéndole casamiento a una. Le dice, ay ah, ¿y nosotros alguna vez? Y el chabón le corta en la cara ahí al toque. Mm. Y, y tipo, le, la deja, se para y se va del restaurante. Y, y en su cabeza está como, perdón, pero desde que... O sea, como reflexionando, pero es como, ah, desde que decidí ser espía que no puedo tener estas relaciones, relaciones. y ya, ya no necesito estar con vos para... Eh, acercarme a tal otro Que era por la razón por la cual sí, estaba de novio en primer lugar conveniencia, claro Y era como bueno, listo Entonces ese es el drama dorama ¿no? eh, Que no es que él estuviera dolido Pero era como esta es la vida que llevo Y no puedo tener una relación Inmediatamente le dicen Bueno, tenés que casarte y tener un hijo para ir a este lugar Y, y, y que tu, tu hijo vaya a la misma escuela Que el hijo de este chabón Porque es un chabón muy recluido Y el único lugar donde te lo vas a cruzar es ahí Digamos uh -huh. Entonces es como, ¿what? ¿Y ahora qué hago? <risa> entonces, nada, el chabón de casualidades cósmicas eh, está viendo a quién adoptar y adopta a una piba que es, eh, que es psíquica, básicamente, que le lee sus pensamientos. Entonces se da cuenta que es una espía y es refan de, de un show de, que es de espías. De espías, claro. Y, y es como, es recule el chabón y como que lo, lo manipula un cachito sabiendo lo que piensa para que la adopte. Uh -huh. y, y no le dice, obviamente. Y después eh, hay otra situación muy particularmente japonesa, pero en realidad se entiende como algo de época en un lugar medio de guerra fría. Que sí, porque en una suerte de Europa fantástica esto. Es una guerra fría fantástica medio años 40, pero no, digamos. No, no se sé sabría ubicar en el tiempo exacto porque hay eh, teléfonos y hay... Eh, algunos mecanismos y cosas que parecen un poco muy avanzados para algo medio de años 40. Tipo hay trackers, alguien le pone algo en la ropa a otro y después lo encuentra, ¿viste? Pero es no como, sí. no es que hay satélites, hay un tracker y de alguna forma te encontraron. Bueno, capaz que es radio lo que sea. Eh, cuestión que eh, hay una mina que laburó en un café y es soltera y tiene 27 años y eso a la gente le parece sospechoso. Eh, Japón. Japón, pero a la vez digo, bueno, en épocas antiguas y en momento de eh, Guerra Fría es un contexto en el cual eh, en un país que tenga una cultura muy familiar puede verse raro que sea soltero o siendo adulto porque... Vamos a dárselo como eh, correcto. Ponele. Eh, pero bueno, nada, entonces como que la mina encima se sí asesina <risa> y, y que eso es medio raro, pero bueno y entonces necesita también asociarse a alguien para que no, no sospechen de ella, no porque sea espía, que es lo que la gente sospecharía de ella, sino porque es asesina y tampoco necesita que sospechen de ella por eso. Entonces la piba esta psíquica en una casualidad de la vida se da cuenta de que la mina A necesita a alguien y B es asesina y dice, oh, qué cool, y como que la engancha con el viejo y arrancan la familia juntos por circunstancias así, boludas, y tienen que básicamente hacer Disimular que la piba... que son una familia. Claro, y la piba eh, tiene que entrar a la escuela y eso implica toda una preparación. O sea, es secuencial. Yo pensé que iban a ser capítulos medio sueltos y aventuras locas, pero no, es una serie posta Y toda la primera fase de la misión es hacer que la piba entre a la escuela. Eh, y es como que todos están en esa juntos, pero nadie sabe que una psíquica, la otra se asesina y no se espía. <risa> es, excepto la psíquica, que es la única que sabe todo. Y es su quilombo. Y, y yo también cuando veía dibujos de esto suelto, porque todo esto lo veía porque sigo muchos artistas y todo el mundo hacía fan art de esto, ¿no? Eh, y en particular de la madre, porque es medio hot y Japón. Eh, pero... Yo pensé que iba a ser la típica personaje nena que era re inteligente, hmm. pero no, es una nena, que es psíquica, entonces es como que tiene todos los berrinches y cosas de una nena, pero claro. lee la mente a los viejos, entonces a veces como que no sé, ve que eh, necesita esforzarse más y trata, viste, y tiene como momentos así, eh, pero se queda dormida porque es una nena, y boludo, es, es como está bueno. <risa> Me pareció simpático. Y, y nada, está bueno porque eh, obviamente que lo están haciendo, eh, digamos, eh, porque tienen que disimular, entre comillas, pero se casan posta y viven to todos juntos posta y es básicamente una familia. Entonces es como el, la progresión de los personajes viviendo juntos y todo. Eh, nada, es graciosa y está buena. Y eh, quizás lo más choto es que la personaje de la asesina es muy la típica minita de anime. Eh, no, no insoportable como otras no, no sé cuál es el prototipo Que está siguiendo a la mina Pero es la que es medio inadaptada social Que no sabe cómo reaccionar okay. eh, Porque estuvo siempre Matando gente y siendo medio Detached eh, Entonces nada, es medio como Es el, la, el template Más básico de los tres, digamos Pero igual tiene sus momentos eh, así que nada, está, está buena Está mejor de lo que esperaba la serie Pensé que iba a ser más básica y la verdad que está muy bien Y la animación está bastante piola Así que muy bien. está bueno cuando se pone acción
2: Yo
0: bien. antes de, de que vos leas la recomendación eh, la, Todas las cosas del feed del podcast que Yo voy a decir brevemente sí. que Creo que es a partir de la semana pasada Arrancó la última temporada de Mob Psycho 100 Así que para aquellos que la quieren empezar a ver Seguramente ya la están viendo Pero si mm. no Aquellos que se colgaron y este, vieron las primeras dos temporadas y se quedaron con eso y no leyeron el manga, sepan que empezó a salir a partir de ahora todas las semanas y este es la temporada donde termina de explotar toda la mierda y se va todo, se termina de ir todo al recontramea para carajo a pesar de que ¿Esa ya... ¿Esa era se fue la bastante. otra de One? La otra de One, exactamente. Ok. Juan, esa el autor de One Punch Man el, el claro, autor de One Punch Man que es esa inclusive el manga ya terminó y ahora se está adaptando el, el último arco narrativo del manga y con esto termina el, la adaptación completa
1: de Mob Psycho de Mob Psycho. ok interesante eh, me gustó que dijiste One Punch Man en un momento <risa> Pero, sí, sí. así que con esa nota me parece que vamos cerrando Maxi sí, eh, la gente nos puede escribir eh, a donde dijimos antes pero si quiere suscribirse lo tiene que hacer, en, en, por ejemplo, en Apple Podcast, en Google Play Podcast, en iHeartRadio, en iBox ...o en, en Podcast Addict o en eh, lo que sea. Eh, nos buscan como Spreadtion News, estamos ahí en todos esos. Estamos también en Sprechonews.com barra podcast donde está nuestro feed oficial... ...que lo copian esa URL y la pegan donde ustedes se suscriben a sus feeds correspondientes... ...y ahí pueden recibirnos todas las semanas... Nuestros capítulos están hosteados en archive.org eh, Me faltó decir Spotify que estamos a veces Casi siempre en realidad, pero a veces Spotify se tarulea y dejamos de salir Ahí por alguna razón uh -huh. eh, Y nada Suscriban Sense y hagan Review cuando quieran eh, De la cantidad de estrellas O whatever que quieran Y digan su opinión en esta Total, para eso estamos Um, así que eso es todo de mi parte. Podemos ir cerrando por mí. Sí, nos despedimos hasta la semana que viene,
0: eh, donde habrá más seguramente jueguitos que jugamos, noticias que hablamos y este otro largo etcétera que corresponda o no, dependiendo de la semana que ocurra en la industria del video y sus este Overlordos y este Overlordas correspondientes. Sí.
1: Y Chris Pratt como Mario está muy mal y eh, eh, Jack Black como Bowser está muy bien. Eso. Y
2: todo esto,